0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause, wie wir es offiziell ja nennen. Äh, wir sind zurück mit dem Player's Launch Podcast äh, Nummer 165, quasi die erste Folge der, ich weiß gar nicht wie wievielten Staffel. Ich meine, das n- 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 ist ja nicht so, dass wir aktiv irgendwie in meinen Staffeln gezählt hätten, aber im Grunde genommen ist es ja eine neue Staffel, zu der ich den geschätzten Kollegen Dennis begrüße.
1: Ja, ahoi. Ja, Und schön, schön im Pool gelegen.
0: Ja. <lacht> in meinem, in meinem, in meinem, äh, äh, na, wie heißt es, Planschbecken. Hm. Ja. ja. Und kann man mal machen. Wie war bei dir so der Sommer? Ich habe gehört, du hast äh, sehr viel mit Mass Effect zu tun gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall schon mal neun Stunden, in denen wir darüber geredet haben, was äh, verdammt gut tat. <lacht> Aber Top 10 war auch ein Thema und äh, ne also ich, Sommerpause, ich hatte zwar immer mal so zwischendurch mal so ein paar Tage frei, aber gefühlt war eigentlich auch viel Podcast in der Zeit. Das stimmt, ja. Also
0: im Grunde genommen war es ja eigentlich auch mehr, als wir geplant hatten. Ich meine, vor der Sommerpause haben wir gesagt, ja, wir machen, wir machen so unser Lieblingsspiel Special und dann machen wir halt vielleicht noch ein anderes, dann macht ihr vielleicht noch euer Mass Effect Special. Konnt ja keine Ahnung, dass ihr neun Stunden lang labert und dass man das dann auf drei Teile aufteilt und insofern ihr ja dann irgendwie doch wieder jede Woche eigentlich fast einen Podcast bekommen habt im Sommer. Äh, so fühlt sich eine Sommerpause dann auch nicht an, als ob es eine Pause wäre.
1: Nö, aber also aber ich würde es ich immer wieder machen, weil das Mass-Effekt-Ding das äh, war echt, war gut. Mein zum Schluss ist mir echt der Schädel geraucht wie blöd, aber pff.
0: Ja. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo der liebe Christian steckt der ähm, ist
1: noch fertig vom Massifex. <lacht> Der
0: ist noch fertig vom. Das Mass war so anstrengend für ihn, äh, dass er seit drei Wochen bereits an Kopfschmerzen leidet. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Aber ja, er, er, sein Kopf wollte heute nicht so ganz mitmachen und äh, insofern. Also eigentlich wir ihn, wie immer. Eigentlich so wie immer. Nein, also können wir immer wirklich noch diese eine Woche, äh, ja, drangehängte Pausezeit noch. Äh, ich denke mal nächsten. Samstag ist er wieder mit dabei. So, ähm, und bevor wir jetzt heute groß über die Gamescom reden und was wir sonst noch so im Sommer gespielt haben, ähm, haben wir ein ganz anderes wichtiges Thema noch für euch da draußen. Und das betrifft jetzt in erster Linie äh, eigentlich nur die, die uns schon seit langer, langer Zeit hören, und ähm, diesen Podcast wie immer über iTunes, äh, über Podhost, also äh, nicht über Podhost, Podhost ist unser Webspace-Anbieter, Podkicker. Podkicker oder sowas, ähm, über irgendwelche Podcatcher oder natürlich über unsere Seite bezogen haben.
1: Ja, wobei ähm, bei der Seite ändert sich ja nicht viel. Bei
0: der, genau, für die Leute, die über die Seite mal kommen, ändert sich nicht viel. Denn ähm, wir haben eine kleine Änderung vorgenommen, wir sind nämlich umgezogen mit unserem Podcast. Ähm, und zwar äh, sind wir jetzt in Zukunft auf Soundcloud anzutreffen. Das ist ja ein Dienst, den man durchaus kennt, der seit einiger Zeit auch mittlerweile für Podcaster äh, ein bisschen attraktiver wurde. Und äh, wir haben uns gedacht, hey, das klingt doch eigentlich alles ganz gut da. Äh, machen wir das doch mal auch. Denn, man muss leider sagen, unser bisheriger Webspace-Anbieter war vom preis leistungsverhältnis her eher so Huren nicht so gut, ja. Und äh, bei Soundcloud haben wir jetzt einfach festgestellt, ey, da kriegen wir, ein, ein, da kriegen wir viel mehr für viel weniger. Und äh, ich meine, wer uns viel, länger... Viel,
1: viel scho- weniger übrigens. Für viel. viel,
0: viel weniger, ja. Und wer uns schon länger zuhört, ich meine, ey, wir, wir sind im Kern drei Leute, ein Student, zwei Arbeitssuchende. Also Spons-
1: Sponsor bei Jobcenter quasi. <lacht>
0: Sponsor bei Jobcenter, genau. Ähm, da spielt Geld schon eine Rolle und äh, wir reden hier wirklich von einem von einem Finanzplus, was wir in, in, im Grunde genommen erzielen, von äh, über 30 Euro tatsächlich. So. Ja. Aber gut, da müssen wir jetzt gar nicht näher ins Detail gehen. Was euch letztendlich zu interessieren hat, ist, äh, was ändert sich für euch? Was gibt es für euch zu beachten? Und ähm, es ist natürlich so, dass ihr unsere Podcasts... Aber, aber, aber
1: warum willst du denn hier drauf eingehen? Wir sind das Glazyverse. Gla- Gla- also, wir sind doch der gläserne Podcast.
0: <lacht> sind wir das? Mm-mm. Nein. Egal. Auf ich sitze hier nur in
1: Plinte, Alter. Nee.
0: <lacht> auf jeden Fall, ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ja,
1: ich in Plinte, weißt du, das geht so in die Köpfe rein.
0: Mhm. Hm. Nein. Ihr habt ja, ihr, ihr kennt ja unsere drei Podcasts: Players Launch, Watch Guys und Fußball die ihr bislang eben über einzelne Feeds immer äh, bezogen habt. Die <lacht> <lacht> der, den gab es ja nicht über ein Feed. Nee. Den gab es ja nur auf, direkt auf der Seite. Talkdown ähm,
1: übrigens nicht zu vergessen. Genau. Ja, da gab's auch das was. sind auch Podcasts von uns.
0: Ja. So. Auf, jeden, auf jeden Fall. So. Ähm, ihr kennt diese drei Podcasts. Ihr habt sie im Idealfall natürlich alle drei abonniert und habt sehr viel Spaß damit. Wie geht das jetzt mit diesen Podcasts weiter? Äh, diese drei Feeds werden natürlich noch weiterhin existieren. Ähm, Da wird aber nicht mehr lange was passieren. Ähm, Wir haben uns das Ganze so überlegt, es wird eine kleine Übergangsphase geben, die sich allerdings bei jedem Podcast unterschiedlich lang gestaltet, was einfach mit äh, Vertragsabrechnungszeiträumen zu tun hat, die halt bei allen drei leicht unterschiedlich sind. Ähm, Und äh, wie gesagt, wir wir geben euch eine kleine Übergangsphase, das heißt, Beispiel beim players launch Podcast. Diese Folge kriegt ihr, wenn ihr ihr uns jetzt über iTunes abonniert habt oder über irgendwelche Podcatcher-Software, kriegt ihr die Folge immer noch nach nach wie vor auf dem ganz normalen Weg. Ihr werdet auch die nächste Folge immer noch auf dem ganz normalen Weg bekommen. Die übernächste allerdings nicht mehr. Wir werden das Ganze aber nochmal dann zeitnah genau euch sagen, wann ihr uns nur noch auf dem neuen Feed finden werdet. Der da einfach heißen wird,
1: Dennis? Nerdiverse.
0: Nerdiverse. Nehme ich an.
1: Hast du es schon gesichert? Weiß ich nicht.
0: Ich habe es noch nicht gesichert, aber ich glaube, ich denke nicht, ich gehe nicht davon aus, dass es bereits auf Soundcloud, wobei jetzt jetzt gucke ich besser nochmal nach, wa? Ja, besser (lacht) ist das, sonst machst
1: du wieder Versprechungen und äh, das ist auch scheiße.
0: Search for Artist Nerdiverse. Nein, gibt es noch nicht. Es gibt das Einzige, was ich jetzt finde, ist von äh, von Brain, ja, ja. Von Train Brumano, Team Nerdiverse. Heute sprechen wir natürlich New York. Ja, und einen gewissen Skyler Judah.
1: <lacht> ja, aber wenn der Nerdiverse heißt, haben wir ein Problem.
0: Nee, der heißt Skyler Judah.
1: <lacht> Warum auch immer der jetzt hier angezeigt wird, ich weiß. Aber nicht. eine ganz tolle Hängematte hat er. <lacht> eine ganz tolle Hängematte, genau. So, macht zwei Euro, wir haben Werbung für dich gemacht, du
0: Vogel. <lacht> auf jeden Fall, wie gesagt, ihr findet zukünftig auf Soundcloud oder natürlich auch auf iTunes den Podcast.
1: Nerdiverse. Hey, den, übrigens, tuta- Entschuldigung, total lustig. Ich bin jetzt auf den Typen raufgegangen. Das letzte, was er gepostet hat, heißt Dennis. Finde ich <lacht> sehr, ist gut, sehr sympathisch.
0: Ne? Ja, ist wahrscheinlich Musik, Techno. Ja, passt sogar noch. Ja, geht, geht ab. Ja. Nee, also, ähm, ihr findet ab sofort auf iTunes oder eben auf Soundcloud direkt, je nachdem, wie es euch beliebt, findet ihr den Podcast Nerdiverse. Den müsst ihr abonnieren, um weiterhin alle... Content-Pieces von uns zu kriegen, die wir in Zukunft so produzieren werden. Ähm, wie gesagt, die nächsten zwei Wochen werden es die Podcasts, die wir produzieren, also zumindest Players Launch und Watch Guys, wenn da überhaupt in den nächsten zwei Wochen was kommt, das ist immer so ein bisschen fraglich, äh, und fußball die werdet ihr weiterhin noch auf den alten Feeds serviert bekommen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Dann wird es auf diesen Feeds nochmal einen kleinen, info Audiobeitrag von mir geben, wo ich sage, ey, hier, jetzt gibt's hier nichts mehr, bitte den anderen Podcast abonnieren. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu durcheinander formuliert. Keine Ahnung, ich ähm, hab nicht
1: zugehört, hier auf Major Laser. Ach so. Ja, <lacht> wenn du auf Soundcloud bist, weißt du, dann steht da Major Laser mit Linon, was das geilste Lied des Sommers ist und dann muss man draufklicken.
0: Ja, also auf jeden Fall... Ähm, Sorry. Der, 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 wie gesagt, neuer Nerdiverse-Feed, den gibt es ab jetzt schon, könnt ihr jetzt schon abonnieren. Und natürlich werden wir auch da jetzt bereits die neuen Podcasts, die wir jetzt produzieren, hochladen. Ist ja ganz klar. Äh, ich, wir werden auch den, den letzten fußball Folge 34, der wird da auch direkt zum Start verfügbar sein, ähm, weil der jetzt einen Tag vorher im Prinzip rausgekommen ist. Und da kann man den mal auch da natürlich noch mit draufpacken. Ähm
1: yeah, watch Guys.
0: Ohne watchgeist genau. Der, der, der Watchgeist wird auch direkt da drauf landen. So, der ist gestern erschienen. Richtig. Ähm, genau. Und äh, das Coole für euch da draußen ist natürlich, ihr habt künftig nur noch einen einzigen Feed, dem ihr folgen müsst. Nicht drei verschiedene Podcasts, sondern ein einziger RSS-Feed, ein einziger Podcast sozusagen auf iTunes, ähm, über den aber eben all unsere Formate laufen werden. Und das Coole ist halt, dadurch, dass wir wirklich, wirklich deutlich, deutlich mehr Webspace zur Verfügung haben. Oh ja. äh, Besteht theoretisch, ich betone noch mal, theoretisch die Möglichkeit, dass wir halt auch viel, viel mehr zum einen natürlich produzieren können, zum anderen aber auch ja, vielleicht wirklich mal den Musikpodcast richtig realisieren können, ohne dass es uns extra was kostet. Dass vielleicht hin und wieder doch öfters mal wieder äh, Talkdown zu hören sein wird. Ich habe da vor allem eine
1: Vision von einem neuen Format. Auge in Auge. Und dann einfach nur zwei Menschen, die sich zu irgendeinem bestimmten Thema, und wenn es nur ein Gasthörer ist, unterhalten.
0: Das müssen wir noch mal privat Ja, natürlich müssen wir das. Das war jetzt gerade
1: ein Hirngespinst von mir, aber ich finde <lacht> das gar nicht so <lacht>
0: schlecht. Äh, nee, aber, aber du, du, du gibst natürlich auch schon das richtige Stichwort. ja? Neue Formate. Ja, wir können einfach auch mal neue Formate ausprobieren, ohne dass wir jetzt nochmal extra einen Account dafür aufmachen müssen, ohne dass wir extra dafür bezahlen müssen. Solange wir ähm, die Zeit. Blä. Das wäre, naja, gut, ist sehr in Anführungsstrichen ja nur so ein halb neues Format dann. Ähm, aber, ähm, äh, ja, wie gesagt, ihr könnt solche Sachen dann einfach ausprobieren. Äh, ihr werdet auch definitiv auf diesem Feed die Gesprächsbedarffolgen von YouTube als Podcasts finden. Und
1: wow, dann komme ich auch mal dazu, die zu hören.
0: Genau. <lacht> Wie, du hast die denen nicht angeguckt? Ach.
1: <lacht> Natürlich nicht, Entschuldigung.
0: <lacht> Dennis, 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 so geht das aber nicht. Ja, ähm, ich und
1: YouTube, wir werden keine Freunde mehr.
0: Bitte, bitte, bitte dreimal Buße tun und das Nerde wird uns erbeten. Dankeschön.
1: Äh. <lacht> aber wobei, ich habe ja gestern, nee, vor, vorgestern, vorvorgestern erst wieder YouTube geguckt. Dann guckst du ein bisschen hier äh, Jimmy Kimmel, weißt du, und dann, mhm. äh, nicht nicht Kimmel, sondern Jimmy Fallon, und dann ist irgendwie auch vorbei. Weil dann kriegst du dich echt einfach mal die Nacht durch. So, Das ist <lacht> das, das ist nicht meins. So, deswegen meide ich äh, YouTube. Ja. Äh,
0: so, ich glaube, ich habe jetzt eigentlich alles Wichtige gesagt. Ähm, ja, vielleicht noch die eine Frage, warum gibt es die alten Folgen nicht auf dem neuen Feed? Ähm. Es gibt halt doch eine gewisse, gewisse Upload-Begrenzung bei Soundcloud. Ähm, und äh, die liegt bei 30 Stunden in der Woche, was wir niemals realistisch knacken werden. Also, da, da, da müsste das Mass Effect Special, das müsste dreimal, alle drei Teile müssten dreimal in einer Woche hochgeladen werden. Und selbst das würde ja noch nicht reichen. Ähm, aber warum wir, wie gesagt, den die nicht hochladen, ist halt, ich, ich würde die in chronologischer Reihenfolge natürlich auf dem Neutfeed feed auch haben wollen. Und das ist ja jetzt nun mal einfach nicht möglich bei, bei 30 Stunden der Woche. Ne, ich meine, 10 Players-Launch-Folgen oder sagen wir mal 15 Players-Launch-Folgen und dann ist das Limit schon ausgereizt. Und dann könnte man erstmal nichts mehr hochladen. Und insofern, die alten Folgen, wenn ihr da nochmal was, was hören wollt, die findet ihr nach wie vor auf den alten Feeds. Die bleiben bestehen, die Folgen bleiben alle online. Ähm... Wenn ihr jetzt einfach auf nerdiverse.de geht, habt ihr sowieso das komplette Archiv. Ja, da könnt ihr euch komplett durchklicken und alles Mögliche nochmal hören.
1: Und wir verändern uns auch nicht. Wir ich verändern bleib, uns auch nicht. Ich bleib weiter. Wie alles bleibt ich bin. beim
0: Alten. Genau. Und äh, im, im Grunde genommen ist das alles einfach ein, ein, eine große Verbesserung, sowohl für uns finanziell als auch organisatorisch, als auch für euch da draußen. Ihr habt mehr Übersicht, beziehungsweise alles kompakter, alles auf einem Feed was, denke ich mal, definitiv eine coole Sache ist. Und wie gesagt, potenziell mehr Content für euch da draußen.
1: Und ich muss halt echt mal checken, was das mit Musikrechten da an, an sich hat. Weil wenn hier so, hier so viele Musik läuft, dann... Ja, aber dann doch von den offiziellen Künstlern. Weiß ich nicht, ich guck mal eben. Major, Laser, Official, du, ja.
0: Du, ja, du kannst jetzt nicht einfach als Dennis Bluder da hingehen und das neue Robin Williams Album äh, hochladen.
1: Och, ich bin dicke mit dem. (lacht) Er mag mag VW, ich mag VW, weißt du? Er steht auf Frauen, (lacht) ich stehe auf Frauen. Wir sind voll dicke.
0: Ja, gut. Dann ist ja alles geklärt. Also, demnächst Robbie Williams Album bei uns (lacht) auf dem Soundcloud-Konto. Ja, Diggi. Und ich habe mir schon überlegt, wobei, das muss ich jetzt nochmal abchecken. Geht das wirklich? Ja, doch, 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 das geht. Ähm... Und zwar, falls uns nämlich jetzt irgendwelche falls jetzt irgendwelche neuen Leute auf uns gestoßen sind, ja äh, über Soundcloud, falls es tatsächlich deutsche User gibt, die auf Soundcloud deutsche Podcasts suchen und dann darüber hören, ähm, ihr könnt uns natürlich bei Players Launch äh, Fragen stellen. Ähm, und ich würde sagen, wir akzeptieren zukünftig auch Fragen, die dann auf Soundcloud direkt gestellt werden. Im okay. idealsten Fall kommt ihr natürlich zu uns auf die Seite Und postet die da einfach im Kommentarbereich unter dem aktuellen Podcast.
1: Wegen Übersichtlichkeit und so.
0: Genau, aber äh, Soundcloud ist jetzt einfach eine zweite Option für euch. Äh, Ja, falls ihr eben darüber kommt oder so. And we want
1: to welcome our English-speaking peoples here. Nee. Nee,
0: besser nicht. Naja, wir können es auch auf Englisch aufnehmen. Also, oh ja, wir machen den nächsten Clare's
1: Lodge Podcast auf Deutsch und auf Englisch. Wenn du raus bist, weil so was man bei jeder bei der LOL-Geschichte, das war... Oh Mann. Naja. Du was? Du hast <lacht> doch mal so ein Interview geführt mit irgendeinem so LOL-Typen oder Dota-Typen. Das ja. war nicht... Äh, nix flüssig.
0: Ja, danke schön. You so. have
1: to work harder, my friend. <lacht> I need a job first. Ja, ja, ja das... Uh, first I need a job erstmal, aber first ja, das stimmt.
0: Job. Ach, halt's Maul.
1: Ja. Du, du, du Grammar-Nazi, du. <lacht> ja, genau, ich bin der Grammar-Nazi. Natürlich. Ich bin der, der die verursacht, mein du, du Freund. Bist,
0: du, bist, du bist der absolute Englisch-Profi, Mr. Infanter. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein,
0: Das habe ich nicht gesagt. <lacht> Gut, okay, so, nach über einer Viertelstunde äh, Gelaber... Kommen Och, jetzt endlich zu dem, könnt noch. was euch eigentlich interessiert. Achso, ja okay, könnt ihr einfach Podcast beenden. Das war's an der Stelle. Tschüss, macht's gut. Nö, Nein. du
1: darfst das nicht. Ich meine, ich könnte halt noch weiterquatschen. Es gibt immer ja. irgendein Thema.
0: Wir reden jetzt natürlich heute noch über Spiele. Dazu haben wir uns ja einige eingefunden. Ah. Und äh, ja, in der, in der letzten Woche, da hat ja sowas stattgefunden in, in Köln. Eine kleine Messe.
1: Ja, Video äh, Web Days. Der, We- der Web-Video-Day, genau. Wow. Oder wie auch immer er offiziell heißt. Was ist eigentlich, wenn man da so eine... Irgend. Egal. Bumm. Weißt du, alle weg. Probleme weg. Super. Weißt du, eine Welt ich ohne Dagebi nicht. und Co., das wäre schon Ja, geil. das wäre
0: schon schöner. Aber ich weiß jetzt nicht, ob auf dem Web-Video-Day nicht vielleicht auch irgendwelche ganz coolen YouTuber sind. Es gibt coole YouTuber... Wenn die also die Rocket Beans da sind?
1: Ja, die waren ja auf der Gamescom.
0: Ja, aber die sind ja nicht unbedingt auf dem Webvideo day dann auch.
1: Ja, deswegen ja. Wenn die nämlich nicht da sind, dann kann man es ja in die Luft jagen. <lacht> naja, ja, Es egal. gibt 99 Probleme, die sich dadurch lösen würden. Wir wollen natürlich niemanden dazu anstacheln,
0: nächstes Jahr eine Bombe zu legen. Das möchte ich hier an der Stelle nochmal betonen. Das ist böse, das macht man nicht. Das ist Mord.
1: Das ist Mord.
0: Um nicht zu sagen,
1: eigentlich sogar Terrorismus. Kral, Aber das, das unterstützt man nicht. nicht. Das tötet Menschen.
0: Das macht man nicht, nein. Nur virtuell.
1: Achso, nur virtuell. Ja, okay. Nur
0: virtuell. So, äh, apropos virtuell. Passt ja zu den also. Spielen,
1: die ich heute gespielt habe. <lacht> ja, bei mir auch. Hm, total. Ich
0: habe heute auch schon virtuell äh, jemanden umgebracht.
1: Ja, ich auch. Ich habe Geister gesucht bei Wimmelbildspielen. Wow. <lacht> Ja, Sommerpause ist was Feines, sag ich dir, was so, ganz was, was Feines. Feines. Okay, reden wir über die Gamescom.
0: So, wir waren ja leider nicht vor Ort, wobei, was heißt leider? Ich meine, privat wäre ich, ich da niemals
1: hingefahren. Ich bin relativ froh, dass ich nicht Aber
0: war. Ich, ich eigentlich auch.
1: Wenn wir ehrlich sind, gab es jetzt auch außer Mafia 3 jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, das äh, hätte ich mir auch echt gerne angeguckt.
0: Jetzt hast du natürlich das größte Thema schon direkt mal vorweggenommen. Ich hatte ja überlegt, aber ob, reden wir jetzt das, drüber. ob wir das nicht vielleicht als Ende packen. So, weil man fängt ja nicht mit dem großen Ding an, danach springen alle Hörer ab. Aber gut, reden wir über Mafia 3. Eigentlich kann ich mich da auch nicht mehr zurückhalten. Ähm, ja,
1: sie ist alles richtig gemacht.
0: Ich meine, ich, ich bin der größte Mafia-Fan auf Erden und ähm, hatte ja wirklich auch darauf gehofft, dass Mafia 3 auf der Gamescom angekündigt wurde. Letztendlich wurde es ja sogar kurz vorher angekündigt. Äh, also, da gab es dann halt ein Teaser-Bild und es wurde gesagt, hey, hier im Rahmen der Gamescom gibt es mehr Infos. Ähm, und äh, ja, es gab dann halt einen ersten Trailer kurz vor der Gamescom. Nee, 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 Quatsch. Das verwechsel ich jetzt. Vor der Gamescom gab es ein Event in Köln für die Presse, aber an die Öffentlichkeit geringt das Ganze natürlich erst am 5. August. Also an dem Pressetag. Und äh, es gab einen Trailer. Und man hat auch vereinzelt bei einigen äh, Magazinen, die durften dann hier und da auch mal so ein paar Gameplay-Szenen zeigen von der Demo, die die gezeigt, die, also die Ding gezeigt wurde.
1: Und ich sage ja immer, 2K, das sind die Guten im Business.
0: <lacht> ja.
1: Ja? Hast du okay. schon mal einen Skandal um 2K mitgekriegt? Ich nicht. Die GTA 4-Veröffentlichung für pc das ist ja Rockstar. Das sagst GTA- du ja auch immer. Die sind immer so abgegriffen. Der Start von GTA Online? Ja, es ist immer GTA, mein Freund. <lacht> äh, Kein Red Dead Redemption für den PC. Ja, stimmt. Richtig. LA ja.
0: damals war auch einiges vorbei. Gut, das kann auch eher sein, dass das so auf den, nur auf den Entwickler bezogen da war. Da
1: hat der Entwickler Aber, sehr viel kaputt gemacht. Aber das Spiel, ja. ich habe heute wirklich drüber nachgedacht, schließe ich jetzt echt mal wieder. Weil ich echt, wie gesagt, ich spiele Wimmelbildspieler, ich äh, Spiele, ob ich mir jetzt echt mal wieder die PS3 anschließe und schön Red Dead Redemption und LNOR noch nochmal zocke. Ach so, Weil was, waren, hat ein,
0: was hat ein Red Dead Redemption mit einem Wimmelbildspiel zu tun?
1: Ich will mal wieder was Gutes spielen, so, weißt du? Ach so. so. Also so, was was mich auch äh, ein paar Stunden fesselt. Mhm.
0: Spiel doch War, einfach Mass Effect.
1: Ja, das habe ich ja jetzt schon mehr oder weniger getan. <lacht> Fünfmal schon diesen Sommer. Ja. ja. Ähm, nein, Mafia 3, ähm, Messeffekt ist mittlerweile wie meine Mutter, damit bin ich durch.
0: <lacht> Mafia 3, fangen wir mal mit den Fakten an. Ähm, das Ganze hat jetzt natürlich wieder ein neues Setting. Oh, gutes ähm, Setting. Und äh, wir erinnern uns zurück, Mafia 1 spielte in den 30er Jahren, Mafia 2 spielte in den 40er und 50er Jahren. Mafia 3 spielt jetzt Ende der 60er. Vielleicht, das weiß man noch nicht Geht's auch noch in die 70er rein?
1: Also so von den Muscle Cars her sah das schon so 70er, 72, 73 aus. Es gab wäre, da, es gab ja da den, den 67er-Mustern, glaube ich. Aber ansonsten gab's aber, glaube ich, auch el- ne, neuere Autos. Wäre
0: ja durchaus noch möglich. Denn das ganze Spiel beginnt halt 1968. Ähm, ist in New Orleans angesiedelt. Beziehungsweise einer Stadt, die an New Orleans angesiedelt ist. Also man geht ja, davon ich, aus, mich, dass ich, es ich, halt wieder ein Fantasienamen Tragen wird. Ich hatte
1: halt erst mit Miami gerechnet, wegen den Glades und so, aber New Orleans ist ja eigentlich auch... Das sind ja auch das, Ja, ist dasselbe in grün. Genau. Um, Basketballerisch und, unterscheidet sich das etwas, aber sonst.
0: <lacht> und äh, wir, ihr spielt, ihr schlüpft diesmal in die Rolle äh, eines äh, Afroamerikaners, tatsächlich. Ähm, eines eines Waisenkinds. Ich, ich komme jetzt leider nicht gerade auf den Namen.
1: Ja, ja größer Mafia-Fan. <lacht> Entschuldigung. Ja gut, ich hatte auch Aussetzer bei Mass Effect, aber das nach 8-9 Stunden
0: Mafia 3 So, warte mal, die Gamestar hatte da doch so einen schönen Übersichtsartikel mit so, mit so Stichworten zusammengefasst ähm.
1: Na, wie heißt Ja, man merkt, es hat das? sich nichts an diesem Podcast verändert Es hat sich sind nichts vorbereitet, geändert die, Sau.
0: Und die ganzen Leute, die jetzt zum ersten Mal auf uns stoßen denken sich, Gott, was sind das für Lappen
1: vor allen Dingen der Dennis, das ist ein Laberkopf. Vor
0: allen der Dennis lenkt immer ab, ja, versucht immer seine Lieblingsthemen reinzubringen, obwohl es sie- gerade überhaupt nicht passt.
1: Ja, ich bin der Mann fürs Grobe, so ist das eben.
0: Lincoln Clay heißt der neue Hauptcharakter. Wie gesagt, ein Afroamerikaner, der im Weißen Haus aufgewachsen
1: ist. Im Weißen Haus, nicht im Weißen Haus.
0: <lacht> ich habe doch Weißen gesagt.
1: Du hast Weißen Haus gesagt. <lacht>
0: Im weißen Haus, er ist im weißen Haus aufgewachsen. Ja, Ja.
1: heißt übrigens äh, als Zweitname Obama, also das... äh. (lacht) Genau,
0: nein, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, ist ein Weise und ähm, dementsprechend sein ganzes Leben lang auf der Suche nach einer Familie. Äh, In seinen Jugendjahren versucht er halt, äh, eine Familie, eine Ersatzfamilie zu finden in Form einer Gang das funktioniert nicht so ganz, dann geht er in der Kirchengemeinde, funktioniert auch nicht so ganz, dann schließt er sich der Armee an, zieht in den Vietnamkrieg, auch da findet er nicht wirklich eine Familie. Ja. Ähm, und letztendlich kommt er dann eben nach dem Krieg zurück nach äh, ja, New Orleans oder wie auch immer die Stadt halt heißen wird und ähm, wird Teil der afroamerikanischen Mafia. Was ja nun wirklich äh, ein, ein äh, äh, gut, das ist jetzt nicht ein, ein der setting aber sagen wir mal ein... Ähm, ein, ein, ein Element ist, was man so bislang noch nie in einem Videospiel gesehen vor hat, allen was ich, ich schon vor sehr, allen sehr sehr cool finde.
1: Vor allen Dingen wird das interessant, weil ich meine doch New Orleans ist auch in Mississippi oder nicht?
0: Äh, Mississippi? Oder ist
1: New Orleans jetzt schon Florida? Ich weiß Nein,
0: das nicht. ist New Orleans ist Louisiana.
1: Mein ich ich doch, ja, aber es ist halt alles Südstaaten. So. Und es dann ist Afro, Südstaaten, genau. Afroamerikaner ist halt auch so ein Thema gewesen. Damals.
0: Genau, da sind, wir, da sind wir nicht bei dem interessanten Fakt, denn natürlich soll, äh, wie gesagt, im Hintergrund Vietnamkrieg soll natürlich eine Rolle spielen, aber eben auch äh, die, die Diskriminierung der Schwarzen. Ähm, plus, was natürlich auch nochmal anders ist im Vergleich zu den ersten beiden Teilen, ähm, in Mafia 3 wird es halt so sein, dass die afroamerikanische Mafia zum Großteil halt von der von der italienischen oder italo-amerikanischen Mafia, äh, ja, erledigt wird. Und äh, Lincoln dann eben beschließt, Rache zu üben. Weil man ihm quasi seine seine Familie, wo er sich tatsächlich da mal so ein bisschen aufgehoben gefühlt hat, wieder genommen hat. Und ähm, interessant an der ganzen Geschichte ist, dass Clay... Äh, drei sogenannte äh, Lieutenants um sich herum scharen wird. Äh, eine, da, eine davon ist, ist tatsächlich ist eine afroamerikanische Frau. Äh, dann gibt es noch irgendwie einen.
1: Ähm, ich hoffe, die heißt Sharona. Äh,
0: nee, die heißt Cassandra.
1: Ach so aber wäre geil gewesen.
0: Äh, dann gibt es noch, gibt's noch Burke. Hier steht nur ein Mann mit ausgeprägten Geheimratsecken. Oh. Ja, und ein bekannten Charakter aus Mafia 2. Nämlich immer geringer als die Hauptfigur Vito Scaletta, jetzt natürlich ein bisschen gealtert. Das heißt, Mafia 3 äh, löst vielleicht auch so ein bisschen oder beantwortet so ein bisschen die Fragen, die einem das Ende von Mafia 2 in den Kopf, im Kopf hinterlassen hat. Was gab's ja. denn da für Fragen? Naja, Mafia 2 endete halt einfach mal so mittendrin. Findest ja. So, zack, vorbei.
1: Hä? Ja, es ist halt äh, Ich fand's jetzt nicht so schlecht.
0: Echt nicht? Also, ich fand, das, ich fand das unfassbar dreist. Also, das, das fühlte sich an wie, da kommt noch ein Story-DLC, der aber, aber nie
1: kam. Aber die Sache ist ja auch die, wenn Mafia jetzt den dritten Teil kriegt, heißt es ja auch, spätestens zur Wann kommt das raus?
0: Weiß man noch nicht genau. Also 2016 vermutlich erst, ich, ich glaube, 2K hat es heute irgendwie bekannt gegeben, frühestens im zweiten Quartal nächsten Jahres. Oh, dann
1: kommt also Sommer 2018 das große Mafia-Special.
0: <lacht> das würde auf jeden Fall irgendwann kommen, glaube ich. Ja. Nee, aber ähm, wie gesagt, ich finde das auf jeden Fall interessant. Ich meine, Vito war jetzt nicht unbedingt großer Liebling für mich. So. Ich fand den halt nicht so sympathisch und irgendwie interessant Ich fand auch. seinen
1: Kollegen geiler.
0: Ja, der Kollege war interessanter, genau. Ich hoffe halt, dass man in Mafia 3 fährt, was mit dem letztendlich nämlich passiert ist. Genau. Ja,
1: was soll wohl mit dem passiert sein?
0: Ja, aber man weiß es ja nun, dann doch wirklich nicht. Uh, surprise, Und,
1: surprise. <lacht> ja, wir wollen jetzt... Ne, ich ja spoiler nicht. Spoilern, ich sage ja aber, nur surprise, surprise. Also, was wird da wohl passiert sein?
0: Ja. Ne, auf jeden Fall, das, ich finde es aber trotzdem interessant, dass die Mafia 3 aufgreifen. Also, äh, Mafia 2 aufgreifen. Es gab ja auch bei Mafia 2, gab es ja, ja auch so einen Moment aus Mafia 1, aber äh, das war ja mehr ein Cameo des Spiels. Das war ein Cameo von Mafia 1, sozusagen, als dass jetzt Mafia 2 wirklich
1: konkret... Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Mafia bei Mafia 3 hätte. genauso machen wie bei 2.
0: Ja, nee, das glaube ich ja nicht, weil wir hier den Hauptcharakter aus Mafia 2 jetzt als äh, quasi, ja, Nichtspieler NPC haben. Achso, der äh, ist
1: bei dir dabei, oder was? Das ist einer deiner Verbündeten. Ah, okay, ja, dann, nee, dann nicht.
0: Ähm, und... Äh, was wohl, also was jetzt bei Mafia 3 ganz groß versprechen ist, natürlich soll es wieder ein Story-Game werden. Es soll um die Geschichte gehen. Aber sie versprechen auch, dass Mafia 3 wirklich ein richtiges Open-World-Spiel mit Nebenmissionen und all dem Drum und Dran sein wird. Und in dem Interview hat einer der Entwickler, der übrigens Deutscher ist, ähm, auch wow. gesagt: die, 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 Auch die Nebenmissionen sollen durchaus storylastig sein. Also, das von den Versprechungen her klingt, das jetzt nicht nach, hier mach mal eine Nebenmission, äh, töte einfach, oder, oder was weiß ich, räume einfach dieses Verbrechernest leer und das war's. Und dann übrigens gibt es noch 50 andere davon. Und mehr steckt da nicht dahinter, so. Ich befürchte natürlich, dass am Ende doch in diese Richtung gehen wird, aber, ähm, Und was auf jeden Fall so sein wird, ist, dass man halt eben irgendwelche Etablissements der der, der italienischen Mafia übernehmen kann und ähm, man kann die dann einem seiner drei Lieutenants quasi äh, zuweisen. Und je nachdem, wer den Laden oder so dann halt kriegt, hat das halt unterschiedliche Vorteile oder vielleicht auch Nachteile. Und Wenn der eine halt dann vielleicht mal nichts kriegt, ist er vielleicht auch sauer, was sich möglicherweise auch auf die Hauptstory auswirkt. Sie reden zwar davon, dass die die Grundstory immer die gleiche sein soll, aber vielleicht mit der einen oder anderen Variablen, was für mich so ein bisschen klingt wie hier Telltale Walking Dead, weißt du, wo du ja auch im Prinzip einen groben Faden hast. ähm, Nur jeder Spieler erlebt den leicht anders, weil bei dem einen stirbt der Charakter, bei dem anderen stirbt der Charakter, aber es ändert grundsätzlich an der Hauptstory nichts. Mhm. Vielleicht geht ich kann mir vorstellen, dass es in so eine Richtung geht, was ja durchaus cool wäre.
1: Oder halt Mass-Effekt.
0: Ja gut, Mass-Effekt ist ja dann doch ein bisschen weitreichender noch mit weitreichenden Mass Konsequenzen. Effect. Ja, ähm, ja. Äh, ansonsten, ähm, das Ganze kommt von einem neuen Entwicklerstudio. Äh, nicht mehr 2K Czech, weil die, die gibt es zwar noch, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich machen die nur noch irgendwie so...
1: Wie heißt die? also mal Hangar so und so, ne? Hangar,
0: Hangar, na, wo steht sie 13, Hangar 13, von ja ihr
1: letztes Jahr erst gegründet.
0: Richtig, ist eben, da sind, da sind viele ehemalige Entwickler, zum Beispiel, also es sind ein paar ehemalige Mafia-Entwickler mit dabei, es sind ein paar Leute mit dabei, die an Far Cry, an Star Wars 1313 13 gearbeitet haben, ähm,
1: Oha, Far Cry. Ich, der, der, äh, f- ich spüre äh, irgendwelche Türme, die man einnehmen muss. Äh,
0: der Studiochef, ähm, das ist äh, Hayden Blackwell. Der war vorher Entwicklungsleiter von Star Wars Before Es Unleashed. Was ist für mich auch nichts? Erste oder sage. zweite? Steht nur before es Unleashed.
1: Nein, das erste war ja ganz gut.
0: Ja, fand ich auch schon nicht. Also, die Steuerung war auch da schon kacke. Ähm, und als Producer haben wir James Edward, der vorher bei Irrational Games an Bioshock Infinite mitgearbeitet
1: hat. Das also ähm, sind jetzt so bis auf Far Cry, sag ich mal, und vielleicht Star Wars ist jetzt nicht die schlechtesten Titel.
0: Ja. Und, und der Deutsche, der Deutsche übrigens der damit beteiligt ist, das ist äh, Matthias Worch, der ist der Design Director. Also durchaus eine, eine hohe Stelle schon, ein hoher Posten. Der hat vorher bei als Level-Designer für Doom und Quake äh, gearbeitet. Also an Doom und Quake gearbeitet. Ähm, also wow. auf jeden Fall, wie gesagt, ein, ein komplett durchgewürfeltes äh, Studio. Ich bin halt mal gespannt. Ja, dass, dass, äh, auf der einen Seite weiß man natürlich, okay, da sind viele erfahrene Leute. Auf der anderen Seite, für mich ist da jetzt halt kein Spiel dabei, ja, wo, wo die Leute dran gearbeitet haben, außer Mafia natürlich, wo ich jetzt sagen würde, bam, geil, so weißt du, das sind Leute, die haben schon mal was richtig, richtig Krasses gemacht. Ja, weil, wenn der
1: von Bioshock Infinite eher für die Story da ist, dann ist es ja okay, solange er nicht für Shooting da ist. Naja gut,
0: der ist Produzent, also ich, ich weiß jetzt nicht genau, was ein Produzent im, im Videospielbereich macht, das unterscheidet sich ja schon ein bisschen von einem Produzenten im Filmbusiness, ähm. Aber, äh, ja, nein, klar, also ich meine da ist jetzt, auch, ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie stehen würde, ja, der, der Game Director hat vorher, weiß ich nicht, nennen wir ein Kackspiel, ein richtiges Kackspiel,
1: Dark. Ja. <lacht> der hat vorher Dark entwickelt. So, so, so abrupt kann ich kein Kackspiel nennen, Hatred vielleicht, aber ansonsten, dann hört's auch auf.
0: Ja, ähm. Nee, also insofern ist auf jeden Fall eine interessante Mischung und ich, ich bin halt gespannt. Allerdings, ja, jetzt kommen wir mal dazu, was man da an, an Gameplay gesehen hat. Wie gesagt, nach, nach außen in die Öffentlichkeit ist jetzt nicht so viel gedrückt. Die GameStar hatte in einem ihrer Videobeiträge, die konnten immer so 15 Sekunden am Stück zeigen, nur. Ähm, grafisch sah das alles schon ganz gut aus, also ist jetzt nichts Super, mega überragend, dass, man, dass ich mit offenem Mund davor saß und dachte, oh Gott, ist das hübsch.
1: Yes, Aber ich, ja, ist
0: Alpha-Status. Free alpha Aber es sieht, schon, es sieht schon echt schick aus. Ähm, was mir nicht so gefallen hat, ist, und ich hoffe eigentlich, dass das nur für die Präsentation so benutzt wurde, ähm, das sieht wesentlich actionreicher, bzw. arcadiger aus. Weil Mafia hat sich ja dadurch ausgezeichnet und dadurch ja, du Sollen
1: die denn irgendwo in der Präsentation irgendeine so lustige Fahrt von A nach B zeigen, was total langweilig nein, ist? Nein, nein,
0: nein, lass mich, lass mich ausreden. Mafia 1 und 2 haben sich ja auch dadurch ausgezeichnet, dass sie halt doch re- sehr realistisch waren. Das heißt, ja, du, du musstest dich an die Verkehrsregeln halten, wenn du bei Rot über die Ampel gefahren bist und ein Polizist hat das gesehen, hat er dir einen Strafzettel verpasst.
1: Du musstest tanken.
0: Du musstest auch tanken, genau richtig. Ähm, und es gab halt Tempomat. So. Jetzt bei dieser, bei dieser Präsentation ist es halt so, dass äh, Clay, äh, Lincoln, Lincoln Clay, da mit dem Auto durch die Stadt rast, eine Verfolgungsjagd sich liefert, und dann rammt er halt andere Autos und die explodieren mal sofort. So, weißt du, wie bei Alarm für Cobra 11 im Prinzip. Ja, nur sein, auch Auto, sein, Gutes. Sa- sein Auto bleibt aber die ganze Zeit komplett heil. Ah das ist sowas so... Ah, ich weiß ja nicht. Also ich, ich habe da so die leise Befürchtung, dass das Ganze... Am Ende halt wirklich, dass, dass sie es mehr GTA vielleicht anpassen, wobei so krass ist ja bei GTA nun auch wirklich nicht. Ähm, also, das wird schon echt lachhaft, dass er da so ein Auto anstößt und dann geht sofort in den Flammen auf. Ich ähm, sag mal
1: so: Das Ding ist noch nicht mal ja, eine da Alpha. Jetzt, ja, oder ja, eine, oder eine ich Alpha, Alpha, aber ich gebe da jetzt gar immer. nichts drauf.
0: Ja, wie gesagt, es kann auch sein, dass es für die Präsentation nur war, damit die Leute mal die, damit die Presse halt die hübschen Explosionen sieht. Aber, ähm, wie gesagt, sowas macht mir halt irgendwie immer leicht Sorgen, weil das natürlich auch, das geht dann auch in die in die, äh, in die PR mit ein, beziehungsweise in die Berichterstattung. So, hey, Mafia ist jetzt auf einmal akademisch und actionreich. Und dann hören das die Fans und denken sich, hä, aber wait mal, das war auch bei den Vorgängern anders. Sowas ist halt irgendwie nie so ja, geil. Ganz,
1: ganz ruhig durch die Hose atmen, das wird um, alles schon gut.
0: Aber was ich halt, also das, das hat mir jetzt nicht so gefallen, aber auf der anderen Seite, ich finde das Setting halt mega geil. Also weil das, ja. ist, das, ist, das ist frisch, das ist was komplett Neues. Ähm, da sagt der ein oder andere vielleicht dann auch, das ist ja nicht mehr Mafia. Aber ich denke mir, naja, aber ich meine, du bist ja trotzdem Mafioso. Äh, auch
1: heute gibt es noch Mafia.
0: Du, du erlebst halt jetzt nicht unbedingt, du erlebst halt jetzt nicht diesen Aufstieg eines, eines Neulings in der Mafia-Familie, sondern sie packen es halt diesmal aus einer anderen Sichtweise an. Ähm, aber ich finde es gar nicht mal so schlecht, weil, weil Warum jetzt nochmal eine ähnliche Geschichte erzählen? Dann lieber was komplett Neues.
1: Und wann kommt der Spin-Off mit Yakuza?
0: <lacht> wäre aber auch geil.
1: Ja, wäre richtig cool.
0: Oder, oder auch Triaden von mir aus. Ich meine, das ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt, aber ähm, Nee, und insofern, das, das finde ich alles schon ganz geil. Und dann eben auch, das, das wie gesagt, das Thema Rassismus, gerade in der Zeit Super interessant, also so, solange das nicht nur so oberflächlich eingebaut wird,
1: wie wieder, ja, keine Ahnung, das allen allen halt, wenn die ver- du die Straße läufst,
0: jedes Mal die Polizisten dich blöd anmachen. Vor allen und Dingen verspricht es
1: aber auch, wenn es wirklich die Thematik aufgreift mit Louisiana und und so, dass das verspricht auf jeden Fall ein, ein unangenehmes Spiel, sag ich mal, was mal wirklich nicht so polished ist, sondern vielleicht auch mal wirklich so ein bisschen die Realität widerspiegelt. Mhm. was ich jetzt auch gar nicht so verkehrt finde, wenn es mal halt ein bisschen einen ernsteren Tonus bekommt, also jetzt nicht nur, weil es vorher nicht so war, sondern allgemein, wenn Spiele mal ein bisschen auch ernster werden, finde ich ja, jetzt wobei, auch nicht so.
0: Ja, wobei Mafia 1 und 2 waren ja auch durchweg ernste Spiele, also Ja, aber auf- wenn es da
1: so eine Thematik aufgreift, die ja auch momentan durch, durch Little, little äh, hier Singleton und so echt, äh, ja, interessant ja. sind, finde ich gar nicht mal so schlecht.
0: Mhm. Nee, finde ich auf jeden Fall auch echt cool. Ähm,
1: und, äh... Vor ja. allem, man kriegt ja dann auch irgendwo ein bisschen die Opferrolle auch, was, was jetzt auch nicht so verkehrt ist.
0: Richtig, genau. Also, ich, ich hoffe halt, dass sie es diesmal auch wieder hinkriegen, äh, so einen Charakter an die Hand zu geben, so wie, so wie im ersten Teil halt mit Tommy, der zwar schon ein Gangster ist, der schlimme Sachen macht, wo, mit dem du dich aber trotzdem halt auch irgendwo identifizieren kannst, der, der auch eine gewisse Sympathie bei dir erregt, weil er nicht kom- weißt du, Vito aus dem zweiten Teil war halt, ne, ich, ich, ich kann nur, nur oft genug diesen, diesen Dialog zitieren, wo in der eine Mafia-Boss fragt so, hast du ein Problem damit zu töten? Ich war im Krieg, ich habe kein Problem damit. Bam, so, weißt du, das ist sowas, da, nee, da, da kann ich mich nicht mit identifizieren. Ähm, ja, weil
1: du nicht im Krieg warst.
0: <lacht> weil ich nicht im Krieg war, vielleicht war das mein Fehler. Nee, aber, aber... Vito Join war, the Navy! Vito war mir halt so, nee, Das war so ein komplettes Arschloch, den wollte ich eigentlich gar nicht spielen. Und ich hoffe, dass das jetzt bei Lincoln Clay äh, mit dieser doch etwas tragischen Vergangenheit etwas anders wieder wird. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, ich ich finde dieses, ich ich bin gespannt, was sie aus diesem System mit den Lieutenants letztendlich machen. Äh, Wie viel du in der Spielwelt machen kannst, wie abwechslungsreich die Nebenmissionen sein werden, ob das am Ende doch nur Standard ist wie in einem Ubisoft-Game oder wirklich auch die Missionen einzelne Geschichten haben werden. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf und ähm, ich hoffe einfach, dass Mafia 3 mich am Ende nicht so enttäuschen wird wie Mafia 2. Was nicht heißt, dass Mafia 2 ein schlechtes Spiel war, aber im Vergleich mit dem ersten Teil, ähm, ja. Aber alles in allem, ich, ich freue mich riesig drauf, ich fand den Trailer ziemlich cool, wohlgemerkt aber auch nur in der Originalfassung. Also die deutsche Synchro, die war
1: Äh, äh. Hab ich noch nie mal gehört. Gut.
0: Die war nicht gut. Wirklich nicht. Auch die, Dia- auch die deutschen Dialoge oder Monologe, äh, äh, eher gesagt. Äh, nee, das war das war eher zum Fremdschäben. Ähm. Und was ich natürlich ganz geil finde, aufgrund des Settings, äh, das Ding wird einen grandiosen Soundtrack haben. Das weiß man jetzt schon. Hey, Battlefield Vietnam ruft. Ja, also da wird mit Sicherheit alles laufen von was weiß ich äh, Jimi Hendrix und,
1: und, und keine Ahnung. lief das nicht sogar schon im Trailer, Jimi Hendrix? Ich glaube ja. Ne? Nee, Johnny, Johnny Cash. Nee, äh, war Johnny Cash? Ich meine, Johnny Cash war es. Will ich doch beides? Kann auch sein.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist, das ist wirklich sehr, 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 sehr cool. Also dauert natürlich, wie gesagt, noch eine ganze Weile. Möglicherweise erscheint es auch erst Ende 2016, aber ich bin bereit zu warten, wenn es am Ende der erhoffte Hit wird. Und der, der würdige Mafia 1 Nachfolger.
1: Ich muss jetzt eh erstmal, wenn jetzt dieses Jahr oder nee, nächstes Jahr kommt Mass Effect 4 raus, mhm. da muss ich eh erstmal, äh, da können Sie sich Zeit lassen mit Mafia, ich muss ja eh erstmal sechs, 7 Mal Mass Effect 4 spielen. Na, ja, nein.
0: Wahrscheinlich, also vielleicht kommt ja Mafia 3 auch eher raus. Ne? Also Mass Effect kommt ja definitiv erst im Herbst oder Winter 2016. Vielleicht kommt Mafia 3 ja noch vorher raus. Man wird sehen. Jo. Ähm, so. Ansonsten äh, gab es natürlich noch einige andere Sachen auf der Gamescom. Äh, zum Beispiel hat Microsoft eine Pressekonferenz abgehalten. Und, oh, äh, welch Wunder. Ja, Und sie hatten ja versprochen, halt so ein paar Sachen anzusprechen, die sie auf, wo sie über auf der 3 eher so den, den Mantel des Schmeigens drüber gelegt haben. Äh, zum Beispiel, damit haben sie die PK eröffnet, Quantum Break. Gab es mehrere Minuten Gameplay zu sehen. Und
1: äh, du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Ich habe von der Gamescom eigentlich nur den Mafia-Trailer gesehen, wenn ich ehrlich bin. Und viele Fotos von Menschen, die ich mag und die ich kenne.
0: Okay. Ähm, Ja, Condem Break, äh, das neue Spiel von Remedy Entertainment, den Max Payne und Alan Wake machen, ähm, sah geil aus, grafisch auf jeden Fall. Ähm, Und man hat natürlich gesehen, klar, es ist ein ein, äh, Third-Person-Cover-Shooter, aber eben mit dieser Zeit-Anhalten-Zeit-Zurückspulen-Vorspulen-Mechanik, die man natürlich sehr, sehr cool sowohl in Actionsequenzen als auch in Rätsel einbauen kann. Also Potenzial hat das Ganze auf jeden Fall. Ich bin bei Quantum Break, ich freue mich sehr drauf. Ich bin aber nach wie vor auch immer noch so ein bisschen skeptisch, äh, was an Alan Wake halt liegt. Weil ich bin mir sicher, erzählerisch, inszenatorisch wird Quantum Break wieder geil. Sie haben ja auch neben dem Spiel, wo man, die, wo man in die Rolle des, des Helden schlüpft, haben Sie ja auch eine, eine, die, die, diese TV-Serie, ähm, da sind Sie auch ein bisschen näher drauf eingegangen, die halt aus der Sicht der, der Bösewichter, Bösewichte ähm, dargestellt ist. Und äh, haben jetzt eben auch die, die Darsteller bekannt gegeben, die in dieser Serie mitspielen werden. Äh, auf der, bei der PK kam dann halt, ähm, ich glaube, Sean Ashmore auf die Bühne. Also einer der beiden Ashmore-Zwillinge. Ich, ich meine, das ist der, der bei X-Men mitgespielt hat, oder? B- wer? Sean Ashmore.
1: Muss ich den kennen?
0: Ich meine, das ist der, Sean der bei X-Men. Äh Smallville,
1: ja, das. Ja, ja, jetzt weiß ich, wer das ist. Ja, ja. Das, äh, Sean Ashmore ist der von Smallville und X-Men.
0: Ja gut, sein Bruder hat ja auch in Smallville mitgespielt.
1: Ja, auch. Aber trotz alledem ist er der von X-Men. Der genau, Iceman.
0: Genau, der Iceman, richtig. Äh, der spielt bei, bei Quantum Break mit. Außerdem noch, ähm, wie heißt da Lance Henriksen, glaube ich. Äh, und äh, hier, der eine aus Game of Thrones, Ian. Ach, wie heißt denn der? Ich weiß, nur, der den ich weiß nur, dass der auch den Bösewicht in Shanghai Nights gespielt hat.
1: <lacht> Aha.
0: Ian, so heißt der, glaube ich. Brent Sommerholder. Nee, 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 shanghai Ian Knights.
1: McDermott wird es nicht sein oder? das ist Palpatine?
0: Äh, nein, nein, nicht. Äh, sorry, Aiden Gillen. Aiden Gillen spielt da auch Aiden. mit.
1: wie wird denn das geschrieben? Aiden. dann. Gillen. To- Gillen. Muss ich ja jetzt gucken, was du jetzt da meinst. Spielt. Ach, der P- spielt. Ja, hier äh, Wurmspanz. Ja, ja. Nee, wie nicht Wurmspanz. Äh, wie heißt der denn nochmal? P-
0: Pete, P- P- Your Littlefinger Bailey.
1: Littlefinger, genau. Ja. Äh, genau, der, der spielt auch noch mit. Und Stimmt, der hat ja bei Shanghai Nights auch
0: mitgespielt. Da war der Bösewicht. Jetzt, genau. wo du Ja. sagst. Äh, und noch irgendjemand, den man auch kennt, der mir jetzt aber gerade nicht einfällt. Ähm, da, da bin ich mal, wie gesagt, noch gespannt, wie letztendlich dann, wie das funktionieren soll mit dem Spiel und der Serie. Aber es klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Konzept. Ob es aufgeht, mal gucken. Bei, bei diesem hier Science-Fiction-MMO, wie hieß es, Defiance, hat es jetzt auch nicht so gut funktioniert. <lacht> Ähm, nee, auf jeden Fall, äh, ich bin bei dem beim Spiel bin ich mir halt noch ein bisschen unschlüssig, was das Gameplay letztendlich betrifft also ich hoffe halt, dass sie diesmal nicht wieder den Fehler machen, wie bei Alan Wake und es halt am Ende dann doch nur ja, dieser Covershooter ist, mit dieser Zeitmechanik und das war's dann und es ist dann halt, halt immer wieder das Gleiche ja, wobei
1: auch, auch ein äh, wie heißt der nochmal, Life is Strange Weil ja, dachte ich ja auch erst, dass es nicht so geil wäre wegen der Zeitmechanik aber es hat mich ja eines Besseren belehrt.
0: Ja, aber, aber, weißt du, das, das, das Ding bei Alan Wake war halt, diese, diese Gameplay, idee war cool. Das hat alles gut funktioniert. Aber das war halt auch das Einzige, was sie hatten. Dieses, du bist im Wald, das sind die Gegner, du musst sie erstmal mit der Taschenlampe anleuchten, damit du sie dann töten kannst und wenn du im Licht bist, bist du gerettet. Viel mehr als das war Alan Wake nicht. Und ich hoffe halt nicht, dass Quantum Break letztendlich dann nur Deckungsshooter mit Zeit anhalten vorspulen, wie auch immer ist. Sondern, dass da auch noch ein bisschen mehr vielleicht kommt. Ich glaube, dass es ein gutes Spiel wird. Ich glaube, ich werde da großen Spaß haben. Ich hatte ja auch mit Alan Wake meinen Spaß, ja. Ähm, aber weißt du, die haben, ich meine, die haben Max Payne 1 und 2 gemacht. Und mag sein, dass die aus heutiger Sicht vielleicht auch nicht mehr die super abwechslungsreichen Spiele sind. Aber, ich meine, die sind beide, ich meine, Max Payne, selbst Max Payne 2 ist mittlerweile schon zwölf Jahre alt. Also, da muss man da natürlich auch Abstriche machen. Ähm, und, und heute hat man einfach viel viel, möglich, viel, viel mehr Möglichkeiten. Deswegen, wie gesagt, da, da müssen Sie mich letztendlich noch überzeugen. Cool. Ich hasse ist natürlich, dich
1: übrigens, ich habe jetzt gerade einen Ohrwurm. Von was? MixPay. <lacht>
0: ja, Mixpay 3. Super, großartig. Ähm, schön war natürlich, dass Sie den Release-Termin von Quantum Bake... Quantum Bake.
1: Quantum hast Break. Das ist heute.
0: Hab, heute habe ich es, ne? äh, Verraten haben. Äh, 5. April 2016 kommt es raus. Ja, also auch das Frühjahr nächsten Jahres wird vollgepackt sein mit Spielen. Das steht fest. Achso, und jetzt habe ich hier auch übrigens die Besetzungsliste von der Serie. Dominic Monaghan spielt noch mit. Hier Pippin aus Herr der Ringe. Uh. Äh, Lance Reddick hieß der Schauspieler, den ich meinte, nicht Lance Henriksen, Lance Reddick, der bei Wire mitgespielt hat. Das sind aber, glaube ich, ja, das sind alle Bekannten. Die restlichen, die kennt man eigentlich nicht. Ja. Äh, genau, so. <lacht> ja, das soweit zu, zu Quantum Break. Dann gab es noch auf der Microsoft-PK... Ach so, ja, klar. Ähm, Tum- äh, nee, nee, Moment, Tomb Raider, da komme ich gleich zu. Ähm, Crackdown 3 haben sie, ja, Gameplay in Anführungsstrichen gezeigt. Das war eigentlich mehr wieder so ein bisschen Tech-Demo-mäßig sie haben halt im Grunde genommen nochmal die... Also was heißt nochmal? Aber sie haben die ähm, Zerstörungsphysik ähm, demonstriert. Denn in Crackdown 3 ist es ja eben so, dass man ja diese komplette Spielwelt einfach zerstören kann. Und das eben auch online im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern. Beziehungsweise man kann die komplette Kampagne wieder im Koop spielen. Aber ähm, es gibt aber noch einen noch extra normalen Multiplayer-Modus. Ähm, kommt ja irgendwann 2016 raus... Ich kann dazu nur so viel sagen. Ich habe die Vorgänger nicht gespielt, aber die hat ja in Deutschland sowieso keiner gespielt, weil die ja böse sind. Ähm, die, die, das Zerstörungsding sieht geil aus. Und wenn das auch wirklich funktioniert, dass das halt komplett über die Cloud berechnet wird, dann holla die Waldfee. Ja, dann ist das wirklich was, wo man sagt, okay, zum ersten Mal macht diese Cloud-Technologie der Xbox One richtig Sinn. Äh, abgesehen jetzt mal von, von äh, der, der driver tag KI bei Forza. Ähm, aber wie gesagt muss man abwarten, wie das Spiel letztendlich wird. Ähm, Grundsätzlich habe ich da Bock drauf, weil Open World, Science-Fiction, Action, ganz viel kaputt machen, ist immer lustig. Ist die Frage, ist es halt mehr als das? Steckt da noch eine ordentliche Geschichte dahinter oder ein ordentliches Missionsdesign oder wie auch immer. Ähm, Und das dritte Ding, was auf der E3 noch nicht gezeigt wurde, genau, war Scalebound das Neuspiel von Platinum Games, äh, wo ich so ein bisschen zwiegespalten bin. Auf der einen Seite ähm, ist das halt so das typisch japanische Hack and Slay mit dem coolen, weißhaarigen Helden, der die ganze Zeit sein, weiß ich nicht, ob es ein MP3-Player oder sogar ein Walkman ist, auf jeden Fall hat der ganze Kopfhörer in ears, in den Ohren und hört halt Musik und lasst irgendeinen coolen Spruch ab und so, das ist halt so, ach komm, ja, weißt du, Dante, Devil May Cry, damals vor 15 Jahren war cool. Heutzutage, haut nicht, das ist nicht mehr von den Socken. Da nervt es eher sogar. Ähm, auf der anderen Seite hat's natürlich, haben sie jetzt enthüllt, dass äh, Scalebound äh, ein, ein Open-World-Action-Rollenspiel wird. Und das Coole ist ja, dass ihr als Spieler euren eigenen Drachen habt, auf dem ihr reiten könnt, also mit dem ihr fliegen könnt, und den ihr aber auch befehligen könnt im Kampf.
1: Und ich finde, das, das ist sogar mit der Schwächste an dem Spiel. Wieso?
0: Drachen sind Ach, doch weiß cool. Nicht,
1: das Video, ich habe ja so ein Video davon gesehen, ey, das mhm. sah so kacke aus. Was? Sorry. es ja, hat mich einfach, un- weiß nicht, ob es mich jetzt null interessiert hat oder es ja, ist so. Pff, nee, also ich es nicht. Hm.
0: Also ich finde, ich finde, spielerisch finde ich es eigentlich ganz interessant, weil, ey, mein eigenen Drachen befehligen, finde ich geil. Ja. So, das ist so, weißt du, arg, du kannst auf Linus reiten. Geil. Es ist ähnlicher Maßstab. Ähm. Interessant fand ich es halt auch, dass, oder was heißt interessant, äh, die, die, man muss sagen, die Demo, die sie auf der Pressekonferenz gezeigt haben, hat leider nicht so ganz eine stabile Framerate gehabt. Ähm, und äh, grafisch hat es mich jetzt auch nicht umgehauen, aber es sieht schon durchaus gut aus. Was sie dann noch angekündigt haben, vier, waren Vier Spieler-Koop-Modus. Und da bin ich auch zwiegespalten, weil auf der einen Seite, Koop ist immer cool, ja, und du hast halt vier Spieler. Jeweils ihren eigenen Drachen haben. Aber genau da sehe ich auch schon wieder das Problem. Jetzt stelle ich mir vor, da sind vier Spieler und vier riesige Drachen. Wie will man da die Übersicht behalten? Frage ich mich. Da kommen doch irgendwelche Zaubereffekte oder sowas dazu.
1: Hm, jo, da, weiß ich nicht. Da droppt die F- äh, FPS-Rate.
0: Das wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> nee, also. Ähm, Aber mit
1: sowas hat die Xbox ja auch eigentlich gar keine Probleme. <lacht> Also auf der, als ob auf
0: der PS4 alles komplett flüssig Das habe
1: ich nicht gesagt, aber es gab auf jeden Fall noch keine FPS-Probleme. Bei Unity schon. <lacht> ja, aber Unity hat eigene Probleme, das äh, muss ja. man ja auch mal sagen.
0: Ja, ja. Ähm, nee, also Scalebound, äh, das ist natürlich ein Spiel, wo, wo die Geister sich dran scheiden. Ja? Wer, wer auf diesen japanischen Stil überhaupt nicht steht, der, der wird das Ding getrost ignorieren können. Ich werde es im Auge behalten, weil ich, wie gesagt, das Grundkonzept ganz cool finde. Aber, wie gesagt, am Ende des Tages muss es halt dann wirklich spielerisch überzeugen. Weil, wie gesagt, diesen Helden, den finde ich halt so, so... weißt du, Hat, hat man schon tausendmal gesehen. Das äh, muss eigentlich heutzutage nicht mehr sein. Ähm, ja, dann wurden natürlich nochmal Spiele gezeigt, die auf der E3 auch gezeigt wurden. Es gab eine längere Demo von Tomb Raider zu sehen, Ähm, diesmal halt wirklich auch mit, mit, äh, ja, äh, richtigem, normalen Gameplay, also halt nicht, was auf der E3 gab es ja bloß diese, diese, ich sie mal hier am Baum, am am Bergszene, was halt einfach so mehr cinematisch war als wirklich jetzt äh, richtiges Gameplay. Und jetzt hat man halt gesehen, wie Lara sich dadurch ein gegnerisches Lager schleicht, tatsächlich, denn sie legen jetzt in Tomb Raider halt auch, viel mehr Wert auf Schleich-Gameplay, beziehungsweise geben dir als Spieler halt die Wahl, ob du schleichen möchtest oder rambomäßig dich durchballerst. Ähm, und um die ganzen alten Tomb Raider-Fans natürlich auch wieder zu befriedigen und äh, so die Versprechung wahrzumachen, dass das Ganze wieder mehr in die Richtung der alten Teile gehen soll, haben sie dann auch noch ein Video gezeigt ähm, was sich halt auf die auf die auf die Tombs konzentriert mit am Ende einer Grafik mit, mit weiß ich nicht ganz ganz vielen Bildern kleinen Bildern von von den verschiedenen äh, Grabmälern und so und Ruinen die es im Spiel geben soll die man dann erkunden kann ähm, weil ne, das versprechen sie ja es soll viel mehr davon geben es soll wieder mehr Erkundung geben mehr Rätsel und sowas das war ja im Vorgänger alles so auf das war ja alles nur optional und und, und auf ganz kleinem in ganz kleinem Rahmen so das soll jetzt alles wieder größer werden. Und sie haben auch irgendwie noch gesagt, dass die Welt oder das Gebiet jetzt dreimal so groß ist wie das aus Tomb Raider. Wobei, also ich sage, das wird wieder kein Open-World-Spiel. Ja, vielleicht gibt es irgendeine Hub-Welt. So, das war ja in Tomb Raider, glaube ich, ähnlich, oder?
1: Das war auf jeden Fall nicht so in dem Sinne Open-World, wie sich das viele gewünscht haben.
0: Genau. Ähm, aber äh, ja Das haben sie halt gesagt direkt am Anfang. Ja, es ist dreimal so groß wie vorher. hm, Ja, okay, hm, weiß ich auch nicht, was ich jetzt mit der Information konkret anfangen soll. Also wenn ihr dreimal so viele Levels wie vorher habt, ja, okay. Naja, gut. ähm, Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, so. ähm, Christian hat mir direkt irgendwie geschrieben gehabt, äh, dass das das so eigentlich gar nicht den alten Tomb Raider-Teilen entsprechen würde. äh, Was schon stimmt. Es ist nach wie vor eher Uncharted mit einer Frau, aber ähm, wenn es, wie gesagt, mehr Ruinen gibt und so und mehr Rätsel, dann ist das ja schon ganz cool. So, dann, Stimmt. was gab es noch? Äh, ja, Forza Motorsport 6 wurde natürlich auch nochmal kurz behandelt. Äh, ja, was weiß ich, ja, es ist ein riesiges Spiel, über 450 Autos, 26 Strecken. Wir haben jetzt Regen, äh, haben gesagt, wie, wie detailliert das alles sein soll, irgendwie. das ist, weiß ich nicht unfassbar viele unterschiedliche äh, äh, Bodenarten in Forza 6 geben wird. Und, und, und äh, ja, das alles noch, 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 noch realistischer und detailgetreuer und bla ist. Ähm, was auch im Rahmen der Gamescom irgendwie verraten wurde, ist, dass sie den Karrieremodus überarbeitet haben. Ähm, das soll jetzt in Anführungsstrichen mehr storymäßig sein. Also im Endeffekt wird es halt ein paar Videosequenzen geben mit irgendwelchen pr- prominenten Rennfahrern, die dir dann was über, ihre Rennse- über die Rennserien erzählen. So Mehr wird es nicht sein, da gehe ich ganz stark von aus. Ähm, aber ich hoffe halt beim Karrieremodus, dass der einfach wieder ein bisschen motivierender und besser gestaltet ist, weil in Forza 5 das war so scheiße, obwohl das restliche Spiel eigentlich echt gut war, dass ich es nach zwei Stunden wirklich weggelegt habe und gesagt habe: sorry, nee, also online spiele ich das nicht, weil da fahren nur Idioten rum. oder die Wahrscheinlichkeit, dass da Idioten einem ständig reinfahren, hinten ist äh, ist halt sehr, sehr groß und der Karriermodus hat mir einfach null Spaß gemacht und ich hoffe, dass das in Forza 6 jetzt wieder wieder besser wird, weil grundsätzlich ich bin mir sicher, Grafik, Fahrphysik äh, und gerade jetzt auch der Umfang ist auf jeden Fall wieder besser als im fünften Teil also wenn der Karriermodus diesmal wieder ein bisschen mehr hergibt, dann freue ich mich da riesig drauf, wenn sie es wieder verkacken, naja dann nicht so sehr, ähm so, und äh, ja, was gab's noch? Ja, dann gab's halt noch Kleinkram und so. Ähm, bei, bei bei Halo 5 Guardians sind es halt ein bisschen mehr, irgendwie haben sie jetzt angekündigt, dass es halt äh, im, im Multiplayer auch klassische Arena-Matches geben wird sind da irgendwie sehr stark auf, auf E-Sport, in die E-Sport-Richtung so gegangen, auch von der Präsentation her. Die hatten da halt dann irgendwie ein Match aufgezeichnet zwischen zwei Clans und dann hatten sie halt quasi zumindest einen wirklich Halo-Kommentator äh, äh, auf der Bühne, der das dann halt kommentiert hat, wo ich davor saß und dachte so, ja, das hätte man jetzt auch anders präsentieren können auf einer Pressekonferenz, aber nun gut.
1: Ähm ja, E-Sport ist so die Zukunft, weiß man doch. Ja, natürlich. Zukunft ist Vergangenheit. Nein,
0: ich will, ja, ich will ja absolut nichts gegen E-Sports sagen, aber ich bin, ich bin halt nicht E-Sports äh, interessiert. Und das hätte halt ein bisschen kürzer sein können, einfach. Aber grundsätzlich, ich, wahrscheinlich werde ich mir Halo 5 schon holen, weil im Oktober jetzt nicht so wahnsinnig viel Interessantes für mich rauskommt. Ähm, und weil ich halt Bock habe, wieder auf so einen, so, einen, so einen Multiplayer-Shooter, der halt eben ein bisschen in diese Arena-Richtung geht. Ähm, das muss meine Halo einfach zugute halten dass es so die, die, die letzte wirklich ganz, ganz große Marke ist, die noch so ein bisschen dieses klassische Doom-Quake-Gameplay quasi noch bietet. So kleine Arenen, Waffen aufsammeln, Power-Ups. Und da habe ich schon Bock drauf eigentlich. Jo, ähm, und dann gab es ganz zum Schluss der Pressekonferenz, achso, äh, dann haben sie natürlich auch noch ein bisschen über, über die Abwärtskompatibilität gesprochen, äh, haben ähm, die DVR-Funktionen, für, für, für fürs Fernsehen angekündigt, also du kannst ja deine Xbox One als TV-Tuner benutzen, darüber Fernsehen gucken. Ähm, ab 2016 wird es eben auch die Möglichkeit geben, das Programm aufzuzeichnen über die Xbox One, was ich ja generell ganz cool finde. Keine Ahnung, was weiß ich. In meinem Fall jetzt hier, ich weiß, okay, dann und dann läuft auf Sky irgendein Film oder auf irgendeinem anderen Sender läuft irgendein Film. Ich kann ihn jetzt aber nicht gucken, weil ich vielleicht im Kino bin oder so, will den aufnehmen ach verdammt, mein Sky-Receiver, die Festplatte ist voll, Hm. na dann nehme ich es über die Xbox One auf. Muss ich halt Mhm. nur dann den Receiver an die Xbox One... Oder man lässt halt
1: einfach den Receiver nicht äh, voll werden. Oder das.
0: Aber grundsätzlich ist es erstmal zusätzlicher Speicher und so eine coole Funktion. Problem ist allerdings, Microsoft hat jetzt auch angekündigt, dass das ganze Ding erstmal nur in den USA, in Kanada und in Großbritannien verfügbar sein wird und Deutschland und die anderen Länder müssen wieder warten. Wo ich mir auch nicht so denke, so Leute, ich weiß, dass, das die, dass die drei Märkte eure größten sind, aber jetzt mal ehrlich, es kann doch nicht so schwer sein, das auch für die anderen Länder einfach zeitgleich umzusetzen. Es ist eine DVR-Funktion. ja Vor, vor allem, weil sie es ja auch auf der Gamescom präsentiert haben, anhand von pro 7. Ja. Da hast du gesehen gehabt, da wollen sie jetzt gerade hier pro 7 aufnehmen. So.
1: Wer macht denn sowas? Weiß ich nicht. <lacht> Was wollen sie aufnehmen? Eine Folge Big Bang? Genau, oder? How with your Mother? Massa.
0: How with your war ist glaube ich. Ähm, ja, was auch sonst. Ja, nee, aber gerade deshalb verstehe ich es da nicht, warum das dann in Deutschland wieder erst später kommt, zu einem unbekannten Termin. So. Das, okay. Naja.
1: Gut, und dann am Ende
0: gab es dann natürlich noch hier ne One Thing. Eins, eine Sache haben wir noch, die wir noch hier bekannt geben wollen, ankündigen wollen. Für PC und Xbox One und ähm, ja, letztendlich war es dann Halo Wars 2. Viel zu sehen gab es allerdings nicht, nur einen kleinen Render-Trailer, der jetzt nicht groß Aussagen über das Spiel getroffen hat. Soll Ende 2016 rauskommen. Ähm, ich finde es ganz spannend, weil A, ey, Echtzeitstrategie es halt nicht so häufig heutzutage. B, ich bin halt gespannt, ob sie den Spagat hinkriegen zwischen, zwischen PC und Konsole. Weil Halo Wars 1 war ja damals so ein Ding, ich hab's nicht gespielt, aber das soll sich auf der, auf der Xbox 360 richtig gut gesteuert haben. Ähm, aber hätte man es jetzt wohl auf dem PC umgesetzt, wäre es wohl viel zu einfach, viel zu simpel gewesen für die schnelle Bedienung per Maus und Tastatur. Und da bin ich halt gespannt, wie sie das jetzt bei Halo Wars 2 machen. Weil, wenn sie es halt wieder, wieder krass an die Konsole anpassen, ob es dann für pc spieler halt nicht zu ja, zu, zu, zu mager ist, was, was die, die, die Komplexität betrifft. Mal gucken. Ähm, zuerst habe ich dann auch gedacht, nachdem sie das angekündigt haben, so, ah, das war also das AAA-Spiel, was bei Microsoft entwickelt wird. Weil ich hatte ja gehofft, dass irgendwann ein neues Age of Empires kommt, also ein richtiges Age of Empires, nicht so wie dieser Free-to-Play-Online-Mister. Ähm, aber ich habe jetzt herausgefunden, beziehungsweise deinen Nachhinein auch drüber nachgedacht, so, natürlich ist es nicht dieses AAA-Strategiespiel, weil die Stellenausschreibung, die es da damals gab, die war ja nicht für Free for Free Industries oder Creative Assembly. Die entwickeln das Spiel nämlich zusammen. Ähm, sondern das war für ein anderes Studio. Und äh, insofern habe ich immer noch die Hoffnung, dass irgendwann ein neues Age of Empires kommt. Weil, welche andere AAA-Strategiespielmarke hat Microsoft, bitte? Also ich weiß, die haben natürlich hier damals Rise of Nations gemacht, aber <lacht> es war ja nun nicht AAA. Also, Ach, ja. Ja, erfolgreich war es nicht. Nein, aber ein geiles Spiel. Ja, aber deswegen, ich... Wie gesagt, wenn das kommen würde, ey würde ich sagen, auch cool, Echtzeitstrategie, hey. aber äh, ich, ich glaube hoff, eh, dass
1: sich da viel tun wird. Ich meine, heute gab es ja so ein paar Gerüchte, dass Warcraft 4 jetzt kommt. Naja, was heißt
0: Gerüchte? Blizzard hat irgendwie gesagt, äh, wenn sie mit Starcraft 2 abgeschlossen haben, dann reden sie darüber. Also ich meine, dass es irgendwann kommen wird, das verlange ich von Blizzard einfach. Ich will ein Warcraft 4 haben. Ähm, das
1: verlange ich.
0: Aber das ist halt auch so ein bisschen, so ein bisschen ist das auch wie: Ja, irgendwann muss Valve doch Half-Life 3 machen.
1: Ne? Müssen sie nicht.
0: (lacht) Doch, müssen sie! Sag nicht sowas, Dennis.
1: Ich kann so viel sagen, wie ich lustig bin. Ja. Ich bin übrigens echt gerade abgelenkt. Fallout Shelter ist scheiße. Es ist echt zu. (lacht) Anstrengend. Da reden wir nächste Woche drüber. Ja, 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 ja.
0: Äh, äh, so, eine Sache habe ich vergessen, die, die auch noch war eine bei habe ich noch, habe ich, hab ich noch, was auch noch bei Microsoft gezeigt wurde, war äh, quasi das, das das Messe-Comeback von Homefront Revolution. Ähm, das hat ja einen Entwicklerwechsel durchgemacht. Ja? Crytek hat das Ding ja damals verkauft an Deep Silver, weil sie ja weil Crytek, wir wissen ja, die hatten ja finanzielle Probleme. Ähm, und ähm, ja, das wurde jetzt halt wieder gezeigt auf der, auf der Gamescom. Die, die Leute konnten es auch selbst spielen tatsächlich. Soll halt irgendwann nächstes Jahr rauskommen. Ich, ich glaube genau nur release die gibt es da noch nicht. Ähm, ja, also man Hätten hat halt. sie es
1: mal lieber nicht gemacht.
0: Ja, also man hat halt wie gesagt nochmal ganz kurz für diejenigen, die jetzt noch gar nicht wissen, worum es bei Homefront Revolution geht. Hier Nordkorea hat halt die USA irgendwie mehr oder weniger komplett eingenommen. Und das Ganze spielt jetzt in Philadelphia, wird ein Open-World-Titel. Ähm, und ihr selbst seid halt Teil der, der, des Widerstands, der dann eben im Untergrund gegen die Besatzung kämpft. Und dann halt auch mit so, mit so Guerilla-Taktiken und so. Coole Idee erstmal. Ähm, was man dann gesehen hat, war halt, ja, grafisch war das halt so: auf der einen Seite technisch, aufgrund der Cry-Engine natürlich irgendwie cool. Aber so von der Farbgebung her, das war halt alles so grau und braun. So, so, so ganz unattraktiv. Ähm, ja, und dann hat man halt ein bisschen, ein bisschen Ballern gesehen. Du hast halt ferngesteuerte Autos, die du benutzen kannst, die, wo dann irgendwie Kamera drauf ist, beziehungsweise ich glaube auch ein Sprengsatz. Ähm, und äh, kannst du auch mit Fahrzeugen da rumfahren. Da, da ist auch schön irgendwie, ich glaube, war es ein, ein Motorrad oder war es ein Quadbike? Ist ja auch egal. Ist dann da rumgefahren, so über ein paar passend platzierte Rampen. Ähm, hm. Und sag mal, das sah schon alles ganz nett aus, äh, bis es dann in der Demo zu einem Punkt kam, äh, wo man quasi irgendein, irgendein, irgendein Lager erobert oder irgendwas hackt oder irgendwie was auch immer passt Keine Ahnung, irgendwas macht man da halt. Irgendwas nimmt man ein.
1: Was man halt so macht in so einer ja. Situation.
0: Und äh, dann zoomte die Kamera, nee, dann, dann wurde erst die Karte eingeblendet, auf der was aufgedeckt wurde. Dann zoomte die Kamera raus, wie in Far Cry oder Assassin's Creed und zeigte so einzelne Hotspots an. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, geil, ihr macht ein Far Cry in Philadelphia daraus, Also sprich, ein Ubisoft-Spiel. Yay. Hab ich, ich möchte ja noch jetzt nicht nichts genug von. Negatives über Ubisoft hören. Sorry, ich, ich, ich kann halt diese
1: Ubisoft-Formel einfach nicht mehr sehen. Ne, du kannst auch Marvel-Filme nicht mehr sehen. Doch. Aber auch nicht mehr lange.
0: Weiß ich nicht. Mal gucken. <lacht> ähm, nee, aber diese Ubisoft-Formel, die kann ich halt wirklich nicht mehr sehen. Und äh, wenn die jetzt auch in anderen Spielen Einzug erhält. Äh, ich möchte es nicht. Ich möchte keine Türme mehr einnehmen. Ich habe da die Schnauze voll von. Aber ja, keine Ahnung. Homefront Revolution, das kann, das kann ein ganz gutes Spiel werden, aber ich glaube, der Oberhammer wird es am Ende nicht. Also da, davon gehe ich jetzt nicht aus. Es sei denn, die, sie hauen da noch die super krasse Story und die super packende Atmosphäre raus, wie es auch das erste Homefront damals versprochen hat, aber auch nur so halb halten konnte. Ähm, mal gucken. Ich weiß nicht. Ich frage mich auch da, ob... Ob der Entwicklerwechsel halt dem Spiel gut getan hat, das ist immer so ein bisschen kritisch. Naja, äh, das das war dann die Microsoft-Pressekonferenz. Dann hat EA noch eine eigene Show gehabt, äh, wo ich die ersten 20 Minuten allerdings verpasst habe. Ja, was gab es da zu sehen? Äh, Gameplay von Mirror's Edge Catalyst, was allerdings sehr gestellt wirkte, muss man sagen. Trotzdem aber geil aussah. Also... äh, wie gesagt, man weiß jetzt, Merus at Catalyst wird ja ein, ein, ein Reboot der Serie, beziehungsweise, ich glaube eher auch eine Art Prequel zum ersten Teil. Ähm, hat jetzt eine Open World, wo ich halt mal gespannt bin, wie sie die mit Content füllen wollen. Ob da am Ende auch wieder nur so Standardmissionen
1: drin sein werden ist wie bei Being Need for Speed so diese Straßenrennen, so diese Ampelrennen, nur dass du da halt dann irgendwie einen Trips in irgendeiner Gasse... Wahrscheinlich vielleicht. Wahrscheinlich sowas, dem ja. mit free, ein Freerunning-Duell free machst.
0: Und du wirst mit Sicherheit irgendwelche
1: Datendisks
0: oder irgendwas sammeln müssen, was in der Spielwelt verteilt oh, ist. Ubisoft-Formel. Oh,
1: ja. ne. Da ähm, ist Jens doch kein Fan von. EA hört wieder nicht zu. Ne, ich
0: gehe mal nicht davon aus, dass man irgendwelche Hochhäuser einnehmen muss. <lacht> Die Karte, also das glaube ich jetzt nicht. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, also ich hoffe es. Ähm... Aber trotzdem, äh, was ich halt geil bei Mursage Edge finde, ist, dass sie halt jetzt bei dem Teil ganz klar sagen, es gibt keine Schusswaffen. Beziehungsweise, also die Gegner haben schon Schusswaffen, aber Faith selbst kann halt keine Waffen mehr benutzen, ähm, sondern Gegner dann wirklich nur im Lauf ganz schnell ausschalten, so quasi ein, ein, ein Tritt, ein Schlag mit der Faust, fertig. Äh, und Toll, das nur ich halt One-Hit. Ja, aber das finde ich halt ganz geil, weil, weil dadurch kannst du halt sehr, sehr, sehr sehr gut in so einen Flow einfach reinkommen. Und das sieht schon ganz cool aus von den Animationen her auch. Kannst ich du mein, bei
1: Counter-Strike auch mit One-Hits, aber dann ein bisschen cheater.
0: <lacht> grafisch basiert das Ganze natürlich auch auf der, auf der, ähm, na, wie heißt sie? Von, von Dice. Unity? Engine. Nein, von Dice. Von DICE? Die Engine.
1: Äh, die, das Frostbite. Ist die Frostbite. Engine. Genau, genau, Frostbite
0: Engine. Also, grafisch sieht es auf jeden Fall echt schick aus. Ja, kommt Anfang nächsten Jahres, also ich glaube im März. Ich freue mich drauf. Aber sind auch noch so ein paar Fragezeichen.
1: Ach, wird wahrscheinlich leider wieder so untergehen wie der erste Teil.
0: Wahrscheinlich, ja, fürchte ich auch. Äh, so, was gab es noch bei ihr? Ja, irgendwie, sie haben, glaube ich, ganz am Anfang, das habe ich halt leider verpasst, einen Trailer von Need for Speed gezeigt. Aber ich glaube auch nicht mehr als einen Trailer. Also, ich glaube, eine große Gameplay-Präsentation gab es nicht. Insofern habe ich da, glaube ich, nichts verpasst. Die, 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 die große Information war halt wohl, dass die, die selbst getunten Autos. Äh, wohl auch in diesen Real-Zwischensequenzen angezeigt werden. Was ja irgendwie ja. ganz nett ist.
1: Ja, schon, aber ich habe jetzt auch einiges Negatives gehört. Auch wieder mit Irgendwann musst du halt auch wieder zahlen und so. Ich weiß nicht, EA ist... Ja klar, ist, wir äh,
0: haben DLCs kommen, das ist ja Ach, wohl logisch.
1: EA ist wieder, ich weiß nicht. Ich bin mir nach wie vor einfach unsicher bezüglich ich hab, dem ich schon, Always On. Ja, das ist mir scheißegal, ich bin eh Always On. Aber ich Ja, hab, aber die ich Server vielleicht echt, nicht dann. Ist mir auch wurscht. Ich habe aber eigentlich schon richtig Bock auf das Spiel. Ich bin so, aber noch, Andererseits bin ich auch zwiegespalten. Aber ja, so, so. Also ich, so, ich
0: bin, ich, ich, ich wollte also ich bin halt echt noch zwiegespalten, weil auf der einen Seite klar, ne, sie orientieren sich wieder an Underground und an Most Wanted, also an, an dem alten Most Wanted, was ich schon cool finde. Auf der anderen Seite ist es ja trotzdem immer noch das gleiche Entwicklerstudio und die letzten Need for Speeds waren halt einfach nicht so, nicht mehr so gut. Also Mal gucken. Ich glaube, also ich werde es mir wohl auch kaum direkt im November holen können. Da kommen einfach viel zu viele andere Titel, die mich mehr interessieren. Ähm, aber ich, ich werde es auch im Auge behalten. So. Aber wie gesagt, viel zu sehen gab es da auf der Gamescom nicht. Ähm, so, w- w- warte mal, was gab es denn noch bei EA? Ja, Battlefront. Natürlich. Battlefront haben so einen neuen Spielmodus enthüllt. Äh, es gibt zwar keine Weltraumschlachten, aber es gibt halt reine Dogfight-Schlachten über den Planeten. Das ist doch geil. Ist cool. Vor allem.
1: Ist aber halt nur so eine Lösung B.
0: Ist nun so eine Lösung B. Was ich aber geil finde, ist, auch da gibt es Heldeneinheiten, nämlich zum Beispiel das, das, das den Ding Gleiter von Boba Fett oder den Millennium Falken. Und das finde ich halt arschgeil. Kannst du mit Millennium Falken fliegen? Finde ich super. Und das sah halt einfach wieder phänomenal gut aus. Ja,
1: aber ich weiß nicht, manchmal denke ich mir, das ist auch so ein bisschen Fan-Pleasing so, damit irg- irg- irgendein Haken muss das Ding immer noch haben, glaube ich.
0: Der Millennium Falcon braucht Sprit. muss alle zwei oh, Sekunden so ein Ich,
1: ich habe so ein bisschen das Gefühl, irgendwas. Reorder irgendwas DLC oder was? Ja, weiß ich Nein, nicht, irgendwas. Ich.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, klar, Battlefront wird auch, wie bei Battlefield, da wird es wieder fünf DLCs geben im Nachhinein und bla. Klar, logisch. Wahrscheinlich wird es auch wieder den DLC geben, dass du direkt alle Upgrades freischalten kannst, aber den musst du ja nicht kaufen. Um, aber äh, ich freue mich trotzdem sehr auf Battlefront. Ich meine, es sieht halt wirklich einfach phänomenal aus geil aus, sowohl grafisch als auch atmosphärisch, als auch spielerisch. Ich störe mich auch nicht im Gegensatz zu Christian daran, dass man nicht über Kim und Korn ziehen kann, weil das konnte man im ersten Battlefront auch nicht. Ähm,
1: ja, mich, aber wäre schon geil.
0: Mich stören halt eher die Sachen, die im Battlefront 2 drin waren und jetzt halt fehlen. So. Aber es wird trotzdem ein gutes Spiel, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Wenn sie diesmal nicht technisch wieder genauso ein Desaster abliefern wie mit Battlefield 4, das will ich nicht hoffen.
1: Ähm, so, ich weiß nicht, Battlefield existiert seit Teil 3 nicht mehr bei mir.
0: Was hatte EA denn noch? Ähm, Probleme. Ich überlege gerade. Ach ja, FIFA. Äh, FIFA haben sie nochmal zusammengefasst: die Informationen von der E3. Äh, sie haben einen neuen Ultimate-Team-Modus vorgestellt. Äh, es gibt jetzt nämlich so, so einen Draft-Modus, wo du eine von fünf Formationen auswählst. Ähm, dann und dann kriegst du halt für jede Position fünf Spieler vorgeschlagen, von denen du halt einen dann auswählen musst.
1: Ähm ganz geil eigentlich.
0: Ist eine nette Idee. Ich spiele halt kein Ultimate Team. Aber ja, ich auch
1: nicht. Aber so Draft bin ich immer für. Also deswegen mag ich ja Basketball und so. Ja.
0: Aber es ist auf jeden Fall ganz, ganz nettes Feature. Das haben sie vor allem auch ganz nett präsentiert mit so, einem, mit so einem natürlich gestellten Video. Aber da hatten sie halt hier Jamie Carragher und ähm na, wie wie, wie, ach, wie hieß der Verteidiger von Chelsea? Gary Neville?
1: Der spielt ja nicht bei äh, Man
0: Warte mal. Wie? Ach, ich weiß ich jetzt auch nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall zwei äh, bekannte Premier League-Spieler, äh, äh, die dann halt eben diesen Draft-Modus quasi ausprobiert haben und sich dann immer so ein bisschen gestritten haben. Keine Ahnung. Da waren sie da beim offensiven... Gary Mittelf- Neville
1: spielt übrigens wirklich bei Man ja. Einfach mal raten. Es ach ach ist nee, stimmt.
0: Nee, es war, nicht, es war nicht. Gary Neville. Es war irgendwie anders. Ähm
1: Von Chelsea oder was?
0: Von Chelsea meine ich. Ja, doch Da ja, ich guck mal nach. Du kannst
1: weiterreden. Ja. Das dauert bei mir eine Minute.
0: Ja, ich bin gerade auch. Ich habe das Video jetzt auch gefunden. Doch Gary Neville.
1: Doch, Gary ja, Neville. Dann ist, dann ist es halt von. Von Menu. Menu. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall äh, hatten, sie, keine Ahnung, hatten sie da offensives Mittelfeld und dann sagt halt irgendwie äh, Jamie Carragher hier, du musst äh, ähm, nach wer war das? Irgendein krasser spanischer Spieler, glaube ich. Äh, Messi. Du, dem, nee, 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 Messi, Messi hatten sie vorher schon als Kapitän gewählt. Den musst du nehmen und er so, no, I choose Kagawa. Do, why, why you choose Kagawa? Oh. So das, das, war schon ganz amüsant, muss man sagen. Ähm, Ja, auf jeden Fall, was sie auch noch angekündigt haben war, das war ja eigentlich so ein bisschen das, was ich mir erhofft hatte, bei FIFA 15 hatten sie ja ähm, die die Premier League mit mit allen Stadien, mit den Original-TV-Anblendungen, mit extra Kommentarsprüchen äh, und so, also einfach mit mehr Authentizität hatten sie die Premier League drin, was wirklich, wirklich geil war Ähm, und ich hatte mir ja schon ein bisschen erhofft, dass sie das jetzt in den nächsten Teilen fortsetzen und quasi in jedem Jahr eine weitere Liga auf dieses Stadium gehoben wird. Tatsächlich machen sie das jetzt mit der Bundesliga. Also es gibt Original-TV-Entblendungen, es gibt neue äh, Kommentar- Kommentatorensprüche und so. Und am ersten Mal dachte ich, das ja, ich ja auch cool. Diesmal,
1: sind die auch diesmal äh, Buschi und äh, Fuß? Also zumindest habe ich gesehen, dass ja, sie zusammen ja, ja. auf der auf Gamescom waren.
0: Ja, ja, genau. Die, die neuen Kommentatoren in, für Deutschland sind, sind Frank Buschmann und äh, Fuß. Ja.
1: Wolf, Wolf die, Fuß. Wolf Fuß, ja.
0: Was ich cool finde, weil ich meine, Wolf Fuß mag jeder, glaube ich. Trotzdem nach wie vor.
1: Was ihn von Belareti unterscheidet.
0: Die ausgewählten Kommentatoren waren noch nie das Problem bei FIFA. Die Sprüche, naja, die Sprüche, ja, okay, die okay, alle sie zwei haben, Minuten dieselben sind. Sie haben jetzt auch oh. versprochen dass in FIFA 16 nicht mehr so blöde Sprüche tatsächlich vorhanden sein sollen.
1: Ja, aber dann ist es ja doof, dass Bushi noch da ist. (lacht) Nee, aber also Der 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 Student nennt
0: es Antizipieren. Ja, ja, genau, sowas soll halt nicht mehr drin sein. Aber trotzdem Oh, ist ja schade. Wenn jetzt
1: noch noch die Spieler nicht immer stehen bleiben, wenn ich passe (lacht) Dann bin ich ja fast schon Ja, der, der, der,
0: der englische Kommentar ist halt trotzdem einfach bei weitem überlegen, weil der ist variantenreicher, der ist vielseitiger, der ist detaillierter. Ich, ich, ich finde es vor Dingen immer noch bezeichnend,
1: an. dass beim FIFA wirklich das gemacht wird, was beim englischen Fußball auch gemacht wird, mit zwei Kommentatoren. Mhm. Und es aber bei Sky einfach nicht Einzug hält, dass mal zwei Leute da sitzen. Es sei denn, es ist mal durch Zufall so ein Sonntag äh, Samstagabendspiel dann mit mit äh, Star-Unterstützung. Ja, 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 das machen wir Aber prinzipiell aber. zwei Kommentatoren oder drei meine, sind immer Weil das könnte auch geiler. schlimm
0: enden. Stell dir vor, dann hast du Marcel Reif und,
1: äh... Taxis. Juhu. Weißt du, ja, das da ist? wären wir wieder bei der Statistik mit der Bombe. Also, das <lacht> würde helfen. Zumindest <lacht> ist eine kleine, weißt du, die nur so im Kommentatorenpult. <lacht> ich zwei Probleme ich auf einmal gelöst. Dazu. Ähm, ja, ich weiß nein, was Wort. ich sagen
0: wollte. Zu, zuerst dachte ich bei dieser Ankündigung: Ja, yes, ist die Bundesliga auch mit mit diesen ganzen Einblendungen und bla, Cool. Dann nachher fiel mir ein: Ja, aber Moment, ihr habt ja trotzdem nicht alle Bundesliga-Stadien. Es ist zwar jetzt, glaube ich, also das Stadion von Gladbach ist jetzt drin und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, in den letzten Jahren fehlte die 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 hier die die das das Stadion von Hamburg und jetzt ist von es von Köln wieder mit drin. Nee, das ist nicht von drin. Köln
1: fehlte immer noch.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch nach wie vor
1: nicht mit drin. Ja, ist doch scheiße. Auch Wolfsburg
0: ist nach wie vor, vor nicht Dingen, drin. Vor mal ma ernsthaft, so, das
1: Geilste ist ja, EA Deutschland sitzt in Köln, aber das scheiß Stadion <lacht> ist nicht drin. Das ist so dumm. Ja, weil, ja, aber FIFA, die deutsche Version wird ja nicht in Köln entwickelt. Nein, aber es ist trotzdem so dumm.
0: Ja, nee, also wie gesagt, was ich halt nicht nachvollziehen kann, ist, warum das Wolfsburg-Stadion nicht drin ist. Weil, ey, die spielen in der Champions League. Also die haben sich mittlerweile schon so ein bisschen, auch mit De Bruyde, sollten die sich international den Ruf erarbeitet haben, ja, keine Ahnung. Ne? Aber für mich heißt es halt nach wie vor, okay, hauptsächlich spiele ich dann doch eher Premier League mit Liverpool oder so. Äh, und Bundesliga dann vielleicht halt nur im geplanten Let's Play. Ähm, aber äh, trotzdem cool, dass da jetzt zumindest die, die original tv emblendungen drin sind. Die sind immer schicker als dieses Standard-Graue von, von FIFA. Äh, so, was hat man noch? Oh ja, es wurde ein Sims 4 add angekündigt. Yes. Was halt irgendwie, weiß ich nicht, von den Inhalten so ein bisschen in die Richtung geht von äh, Nightlife für Sims 2, also irgendwie halt auch Nachtleben und so. Ach, weil vor Captain allem auch, Obvious. Naja, weil vor allem dann halt auch die, 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 die von Maxis, die auf der Bühne war, dann auch gesagt hat, so nach dem Trailer und so, ja, und jetzt ist Zeit für eine richtige Party und dann kamen halt tausend tausend bunte Leute auf die Bühne, laut Musik und die haben halt getanzt und alles, wo ich mir auch gedacht dachte so, ach oh Gott. Können wir bitte einfach zum interessanten Thema kommen? Das brauche ich jetzt ja, nicht. Ja,
1: der Jens ist halt nicht so für Party. Das
0: ja, aber ich, ich brauche sowas nicht auf der Pressekonferenz. Ich, brauch ich
1: brauchte auch nicht Jason Derulu, der singt wie ein, wie ein geschlachtetes Schwein. <lacht> ja, eben. Aber er war halt trotzdem da. Ja.
0: Nun denn, ähm... So, jetzt überlege ich, ob noch irgendwas Interessantes bei EA war. Need for Speed, Battlefront, FIFA. Ich habe
1: gerade 200 EP erhalten, das ist interessant.
0: Sims. Haben die noch irgendwas, was sie in diesem Herbst rausbringen? Außer äh, jetzt
1: doch NHL. Äh, äh, NBA, ja. aber da brauchen wir nicht drüber reden. Das geht genau wieder in die Hose haben, wie vorher. Haben
0: sie auch nicht gezeigt. Die NHL und die NBA sind sie gar nicht drauf eingegangen, weil warum auch in Deutschland? Interessiert das ja kaum jemanden. Äh, ja, 2K
1: hat ja auch, glaube ich, diesmal nicht äh, NBA zum, zum freien Spielen Echt offen nicht? gehabt. Nee. Oh. Okay. Die haben sich mehr auf WWE konzentriert. Daniel war, waren war überhaupt
0: da. auf, Ach so, doch, ja klar, stimmt. Ja, ja, die waren schon Irgendwie da. Erstmal so Mafia
1: ja. übrigens, aber egal. Ja, gut, logisch. Ja, und äh, ja, ja WWE. Drei, selbst, glaube ich, nicht auf der Gamescom. WWE haben sie groß angekurbelt. Was aber auch, glaube ich, dieses Jahr zu, zu Recht ist, weil ich glaube, das diesjährige wird richtig gut.
0: Ey, Arnold Schwarzenegger. Als ja, weil Hulk halt Hogan
1: sich ein bisschen verhauen hat. <lacht> so, ein bisschen, so ein bisschen Nazi.
0: Äh, ja. Ähm, genau. Ja, ansonsten, ich habe jetzt, wie gesagt, die, die ea Achso, hier habe ich. Warte mal, was habe ich hier? Auf der Gamescom alle Highlights. Klicke ich doch da noch mal kurz drauf. Ach ja, klar. Ne? Absolut. Was man nicht vergessen darf, den großen Kritikerliebling Unravel äh, haben sie, haben sie äh, Gameplay oh. gezeigt. Da war auch wieder der, der, der schüchterne Entwickler auf der Bühne, der diesmal aber nicht so krass gezittert hat.
1: Aber er war trotzdem immer noch sichtlich nervös. Ähm, ja, ich sag mal so, Gamescom ist ja auch ein bisschen was anderes, weil Gamescom sind ja jetzt nicht nur Presseleute, ne? Oder? War ja, da, bei der Pressekonferenz
0: Presse- schon. Ja, wobei okay, wobei ja, gut, die laden ja auch immer noch irgendwelche Fans ein, die dann den Jubeljob übernehmen. Ähm, nee, äh, Unravel, ja, man hat ja, keinen kompletten Level gesehen, aber schon einen etwas längeren Abschnitt. So, und ich muss jetzt als der große Unravel-Verteidiger noch mal sagen: Boah. Ich, ich sitze da nicht und denke mir, ich 80 sich scheiß bla Ich finde, das Spiel sieht grafisch hübsch aus, es ist total liebevoll gemacht. Ich finde es schön, dass EA jetzt auch mal sagt: Okay, wir unterstützen auch mal sowas, anstatt ja, hier ist einfach das 16. Medal of Honor. Ähm, und äh, ich glaube, das wird spielerisch einfach unfassbar gut werden. Also was man da an, an Gameplay und Level-Design schon gesehen hat, ist so clever und so gut. Also man, man kann ja sein, dass, 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 dass ihr beide, also du und Chris vielleicht jetzt sagen, ja, das Stoffmännchen finde ich jetzt blöd, interessiert mich nicht. Aber, das hat doch
1: damit nichts zu tun, ne? das ganze Spiel geht mir am Arsch vorbei.
0: Ja, aber man, muss, aber man muss zumindest halt anerkennen, wenn man dieses Video sieht, dass das Ding spielerisch, das wird wirklich richtig, richtig gut, glaube ich. Ich habe Al- ja,
1: Little Big Planet geht ja in die gleiche Kerbe. Das spiele ich ja auch nur, oder habe ich ja nur gespielt, weil es halt äh, viel äh, von, von der Community lebte. Mhm. Und man da viel machen konnte so. Aber ansonsten hätte äh, ich das mit dem Arsch auch nicht angeguckt.
0: Ja. ja, ich meine nur, weil ich damals bei der E3 halt so, äh, als die sie, sie scheiß.
1: Ja, es tut mir ja leid, dass ich einfach gestrickt bin so. Ich brauche halt explodierende Sachen und nicht äh, gar ein Männchen, das da rumläuft. So. Er muss ein Call of
0: Duty spielen.
1: Ja, ich will aber halt auch halbwegs noch eine Story. So, das wäre schon ganz geil. Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall, wie gesagt, das hat, das hat mir echt gefallen. Vor allen Dingen möchte ich, ich mich so nicht sagen. von Zwölfjährigen anschreien lassen.
0: Nein, das möchte ich auch nicht. Äh, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das hat mir gefallen, Unravel". Ähm, So Und was sie natürlich auch noch äh, gezeigt haben, war Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Mit den ähm,
1: 257-Nass. Also, Hä? die, haben, die haben, sind aufgetreten für Garden Warfare. Achso, aber nicht auf der Pressekonferenz. Na, da wahrscheinlich nicht, aber die haben äh, Konzert gegeben, Offer Gamescom okay. bei Plants vs. Zombies okay. 2. Nee, auf Garden jeden Warfare. Fall.
0: Äh, ja, was war da irgendwie die, die, die große Information? Ah ja, sie haben nochmal die neuen, neuen Pflanzenklassen vorgestellt, wie unter anderem äh, hier den, den Maiskolben, den ich halt sehr, sehr cool finde. Ähm, was heißt Maiskolben? Das ist ja mehr als ein Maiskolben, das ist ein kompletter. Eine komplette Maispflanze. Ähm
1: Gab es nicht auch so ein Atlas irgendwie, so ein Titan?
0: Ja, ja, gibt's auch. Nee, was sie, was sie als, als Pre-Order DLC angekündigt haben, wo ich mir da auch dachte, Boah, nur
1: so. pre order DLC bei, bei Garden Warfare.
0: Ja, wo, weißt du, dachte ich mir halt auch so, weil sie haben beim, beim Vorgänger haben sie halt alle DLCs, die sie rausgehauen haben, waren kostenlos. Und das wird ja auch beim zweiten Teil eigentlich so sein. Jetzt gibt es aber trotzdem so ein Pre-Order DLC. Und das wird halt der, oh Gott, wir haben es. Genannt. Grass-Effekt. Also quasi, quasi hier ein, ja. ein mass anzug Ich glaube, das ist einfach nur ein Skin für, den, für, den, für diesen, für diesen Titan. Ja, das war dieser
1: N7 oder irgendwie NP7 oder so. Genau, was richtig.
0: Ach, die laut Motorradfahrer draußen immer. Ähm, genau. Äh, ja, also warum sie das halt bei dem Spiel jetzt machen, weil, wie gesagt, sie haben betont, auch beim zweiten Teil, alle DLCs, die rauskommen werden, sollen kostenlos sein. Es wird ja wohl der Pre-Order DLC nicht, wenn man den im Nachhinein noch haben möchte. Naja. Trotzdem freue ich mich da irgendwie drauf. Äh, der erste Teil war cool, der zweite wird jetzt nicht großartig anders, aber wird auch, glaube ich, sehr, sehr gut. Und halt noch ein bisschen umfangreicher vielleicht. Mal gucken. Ähm, so, ja, das war es aber dann auch von EA. Ansonsten... Äh, Gab es noch so ein paar kleinere Sachen. Für City Skylines wurde jetzt ein Addon on angekündigt, äh, was einen Tag-Nachtwechsel bringt. Den kriegen aber alle Spieler, also der wird per kostenlosen Patch geliefert. Nur die Gameplay-Veränderung, die dieser Tag-Nachtwechsel dann ermöglicht, die kriegt man halt nur mit dem Addon. on sprich, äh, da zum einen halt sehr viel mit Nachtleben, ja, du hast halt als bei den Geschäftsvierteln kannst du es auch dann auch wählen, zwischen halt Büros bzw. Und die Büros ist ja extra zwischen zwischen normalen Supermärkten oder sonst was und dann halt eben Nachtclubs, Bars etc. PP. Äh, zusätzlich soll auch, wird auch das Verkehrssystem überarbeitet. Das heißt, äh, das orientiert sich jetzt eben auch am Tag-Nacht-Wechsel. Das heißt, es gibt morgens und abends eine Rushhour und dann in der Nacht ist halt nicht so viel los auf den Straßen, was halt auch ganz cool ist. Also klingt schon alles ähm, nach einem sehr sehr soliden Add-on, was wirklich das Spiel noch mal sinnvoll erweitert und ähm mich auch definitiv wieder dazu bringen könnte, die Skylines wieder hervorzukramen. Also das, da habe ich schon Bock drauf. Ähm Und es gab noch eine Ankündigung. Ach ja klar, sicher. Blizzard hatte ja auch noch, ich glaube sogar zwei Pressekonferenzen in Anführungsstrichen. Ich glaube, es waren einfach Shows auf deren, auf deren Public Stand. Uh, zum einen, also es ist ein bisschen haben sie halt was zu Heroes of the Storm gezeigt. Irgendwie nochmal einen neuen Charakter und eine neue Map enthüllt. Hearthstone sind sie so noch ein bisschen auf das neue Add-on, dieses, dieses große Turnier Welche, eingegangen. Welcher
1: Charakter denn?
0: Ähm, hier, äh, 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 Rexa, der erste Fernkampfkrieger. Ja, ja Kampf- der erste Krieger. Jäger. Genau, aber es ist ein Fernkampfkrieger, kein Assassine. Ja gut, ganz, ich habe aber Cooles. Jäger
1: gesagt und nicht Assassine. Aber Rexa ja, ja. ist ja der äh also den kennt man ja, das ist ja dieser Jägertyp, der Ork, meine ich.
0: Nee. Oder? Doch.
1: Doch, ja, richtig. Klar. Ork. Ja klar. Ich hatte den doch im Trading Card Game.
0: Ja. Ähm. Und äh, ja, genau. Das soweit zu Hearthstone und, und, und Heroes of the Storm. Interessanteste ist aber natürlich, es wurde das neue Add-on für World of Warcraft enthüllt. Legion heißt es. Und äh, wie das Artwork schon verrät, Illidan kehrt zurück. Ja, wenn ihnen einfach keine neuen Bösewichte einfallen, holen sie die alten zurück. Ähm, aber das Interessanteste für mich, finde ich, ist, äh, neben dem neuen Kontinent, nämlich den verheerten Inseln, gibt es wieder eine neue Klasse. Und zwar den Dämonenjäger. Wo jetzt noch nicht raus ist, ob der nur für Elfen, also Nachtelfen und Blutelfen, verfügbar sein wird, weil andere Charaktermodelle hat man noch nicht gesehen. Bin ich mal gespannt.
1: Ähm. Ansonsten. Ja, also äh, den Casual-Weg, den die eingeschlagen haben, werden. Da wird es wohl mehrere Klassen geben als Blut- und Nachtelfen.
0: Naja, wobei, bei Mist of Pandaria, ich glaube, Panda, also Mönch können doch auch nur Pandaren sein. Nee, werden, oder? das können mehrere. Ja, okay.
1: Ja, ja ich habe das letzte erst gespielt, ich kann dir <lacht> das bestätigen. Okay.
0: okay. Äh, dann, was, was was auch neu geben wird, sind äh, sogenannte Artefakte, also individuell anpassbare Waffen, die halt mit euch mitleveln. Was. Ganz nett klingt. Ähm, dann natürlich neue Dungeons und Schlachtzüge, neue Weltbosse, bo- Bosse. Äh, die Maximalstufe wird auf 110 erhöht. Das PvP-Fortschrittssystem wird überarbeitet. Es gibt ein, oh Gott, verbessertes Transmo- Transmogrifikationssystem, was auch immer das ist. Ich habe keinen blassen Schimmer.
1: Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Und wie bei, wie bei äh, Warlords of Draenor könnt ihr auch wieder einen Charakter kostenlos aufwerten, diesmal dann halt auf Level 100, um sofort die neuen Content dann äh, sehen zu können. Ja, wann das Ganze rauskommt, ist, glaube ich, noch nicht bekannt.
1: Ja, so also langsam hat es auch, glaube ich, tot gelaufen
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich denke jedes Mal so, ach, eigentlich habe ich schon Bock, das Ding zu spielen, aber irgendwie, wie das komplette Ding runterladen und dann die monatlichen Gebühren, ach, nee.
1: Ja, ich hatte ja auch meine Phase und ich habe die jetzt wieder äh, ohne Probleme beenden können, weil <lacht> ja, ja. Dieser Casual, dieses Casual Ding ist echt nicht meins. Ja, stimmt schon.
0: Aber trotzdem es ist es nach wie vor irgendwie immer noch ein reiz, reizvolles Spiel und definitiv das beste MMO, was es halt gibt. So. Also, das, das stimmt. Es lässt sich einfach Wobei, am Es
1: gibt ja immer noch ein Secret World, aber da spielt ja kein Schwein.
0: Ja, okay, kann ich nicht beurteilen. Aber, äh, ja, aber das ist das Kampfsystem und Wo- Wo- so. Also. ist halt einfach so rund und so poliert. Man kann sich dann, wenn man es dann einmal wieder angefangen hat, kann man sich dem erstmal doch nicht wieder entziehen. So, auch wenn man die ganze Zeit denkt, so ja, früher war es ja schon besser. Aber naja. Äh, gut, so. Das war es dann aber eigentlich auch zur, zur Gamescom. Ähm, was ich, ich, ich war ein bisschen enttäuscht davon, dass man jetzt in der, also dass, dass es für die Öffentlichkeit nichts großartig zu sehen gab von, von Elex dem neuen Piranha-Bytes-Spiel. Das hatte ich mir eigentlich erhofft. Aber da gab es dann auch tatsächlich nur, ähm, ja, hinter den Kulissen, also hinter, für die Presse, Präsentation ähm, mit Gameplay. Ähm, sie haben dann bloß ein paar Screenshots, haben sie veröffentlicht. Ähm, und ja, pff, also, ich bin halt nach wie vor irgendwie so, ich, ich bin gespannt drauf, weil ich einfach Piranha-Bytes mag. Ähm, und ich finde auch das Setting durchaus interessant, dass es jetzt so eine, so eine ganz krasse Mischung aus Science-Fiction und Fantasy ist. Mit ich auf sag, der Ich, ich, ich,
1: ich werfe mal jetzt schon einen Raum, es wird ein Unbekannter sein, der in der Namenlose. Wahrscheinlich. Der wird irgendwo stranden.
0: <lacht> irgendwo,
1: irgendeinem Planeten und dann passiert da irgendwas. So, das kann ich dir jetzt schon mal sagen.
0: Ja. Nee, also ich, ich bin da schon gespannt drauf. So, Aber das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Wahrscheinlich kommt das auch erst Ende nächsten Jahres, wenn nicht sogar erst 2017. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich, da hätte ich mir jetzt einfach ein bisschen, bisschen ein paar Bewegzehen erwartet für die Gamescom. Ja, und was jetzt nach der Gamescom noch angekündigt wurde, das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, ist ähm, Divinity Original Sin 2. Das Rollenspiel kriegt einen Nachfolger, der auch wieder über Kickstarter finanziert werden wird. Ähm, am 26. August startet die Aktion und äh, wo mir halt wieder einfällt, ich müsste den ersten Teil echt nochmal irgendwie richtig zocken. Weil beim Anspielen hat er mir doch echt gefallen.
1: Echt nochmal richtig? Vielleicht auch einfach mal durch.
0: Vielleicht einfach, na, vielleicht einfach mal mit länger als eine Stunde. Ja, okay. ja, Wir wollen es ja nicht übertreiben jetzt, ich habe. weiß, ich weiß. <lacht> nee, aber, aber so ich, ich hatte das Ding schon wieder komplett vergessen, dass das ja auch noch da so rumliegt. Ähm, ja, irgendwann mal. Äh, nee, aber, aber finde ich cool, dass da jetzt dann also, ich meine gut, Kickstarter, ist ja jetzt nicht gesichert, dass da ein zweiter Teil kommen wird. Aber ich gehe mal davon aus, wenn sie für den ersten Teil schon über Kickstarter das Geld zusammengekriegt haben und der kam ja sehr gut an bei den Fans, dann wird, wird, wird ihnen das auch beim zweiten Teil gelingen. Und ähm, ja, dann äh, freue ich mich dadurch durchaus drauf. Weil äh, solche Rollenspiele gibt es heutzutage auch nicht mehr so häufig.
1: Ähm, ja, Prädikat, Jens freut sich.
0: Ja, so. Das war's mit der Gamescom, mit den News. Da wir nicht vor Ort waren, können wir auch nichts weiter dazu sagen. Und, das äh, stimmt. Kommen wir einfach mal zu nächstes denen.
1: Jahr. Nächstes Jahr vielleicht mal wieder auf Mittwoch.
0: Hoffentlich. Hoffentlich.
1: Zur Not melden wir hier, wir müsste ja eigentlich auch eine Möglichkeit geben, uns da anzumelden. Ja. und Dann wir da, treffen wir uns da und machen lustig, lustig, einen lustigen, lustigen, schönen Tag.
0: Naja, gut. Wahrscheinlich, also, wahrscheinlich wird es so nicht kommen, weil es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe keinen Job, dann kann ich es mir nicht leisten. Ich habe einen Job, dann fliege ich entweder beruflich dahin oder halt nicht. Mhm. Also. Freiwillig dahin gehen, das wird, glaube ich, nichts. Ja, ja,
1: ich rede ja von einem <lacht> Mittwoch und nicht von einem Besuchertag.
0: Ja, es hat ja damit nichts zu tun.
1: D- doch, Egal. der Mittwoch ist nicht so unangenehm wie die anderen Tage.
0: Ja, aber auch da, ob ich jetzt dahin komme, das, ne, wie gesagt, wenn, dann nur beruflich. Ähm, okay. So, kommen wir doch zu dem, was wir gespielt haben. Dennis, Was? womit hast du dir im Sommer außer Mass Effect die Zeit vertrieben?
1: Äh, ja, Wimmelbildspiele in letzter Zeit. Ich weiß, langweilig und so, deswegen brauche ich da nicht groß zu überreden. Was habe ich denn noch gespielt? Dragon Age 1, 2 und bei 3 hört es irgendwie jetzt in letzter Zeit immer auf, deswegen habe ich mit 1 jetzt wieder angefangen. <lacht> ja, bei mir ist halt die Grafikkarte kaputt gegangen. Hast also du eingesehen,
0: dass Inquisition nicht so gut ist? Nein,
1: dar- ja, näher, ja, näher, ja, darum geht's nicht. Aber so weißt du, mit der Grafik und so, dann, dann merkst mhm. du halt schon so, der Rechner ist alt und. Ach, dann dauert das immer, ich dauert ja schon fünf Minuten, bis ich dann im Spiel bin und so. Das ist halt auch immer so eine Sache. Ähm, was ich jetzt aber viel gespielt habe, ist äh, der Fußballmanager 2014. Da brauchen wir ja nicht weiter drüber reden, ist von EA. Ist ja nicht so deins, sagst du. Was heißt es nicht so meins? Es ist ein kaputtes Spiel. Ja, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich habe äh, angefangen mit Darmstadt. Also da ist ja auch schön dieses Karriereding so... Schuss geht zu irgendeinem Verein und macht den groß und so, das finde ich schon ganz geil, was beim äh, Football Manager immer nicht so perfekt funktioniert, finde ich. Ach, na naja. Ich spiele gerade mit Fortuna, also es geht schon. Ja, aber ich will ja keinen Gammelverein haben.
0: Nee, ihr hey, ja nee. auch einen anderen zweiten
1: Liga-Verein nehmen können, theoretisch. Ich habe ja in der dritten Liga angefangen, so, da fängt es ja. ja schon an. Ähm,
0: ja, Darmstadt ist nicht mehr in der dritten Liga. Um in Transfer 2014,
1: 2014 waren sie in der dritten ja. Liga, so.
0: Als ob ich den Football so. Manager 2014 noch spielen würde.
1: Pff. Ja, kann ich ja nichts für. Gibt ja keinen neueren. Die Community <lacht> und die Entwickler haben das Spiel kaputt gemacht. So. Ja. Ähm, aber was ich auch Community richtig hat Richtig, gar
0: nichts kaputt gemacht.
1: Doch, die haben da schlecht und allein
0: EA. Die nämlich auch kein ja. Geld bei Bright Future reingesteckt haben, dass die das mal von neu auf hätten entwickeln können.
1: EA ist der Teufel. So. Aber, ähm, Cyanide ist nicht so der Teufel. Die machen zwar nicht so die hochwertigen Spiele aber ich muss ja hab ja schon in der Top 100, äh, Top 10 ja wobei bei mir war es ja fast eine Top 100 Geschichte gesagt <lacht> dass äh, so ein Guilty Pleasure von mir ist ja der Radsportmanager. und mit dem Radsport 2015 gab es jetzt die Neuerung dass man sich seinen eigenen Fahrer erstellen kann und da auch von klein auf von klein Fahr- Genau be a Pro du machst deinen kleinen Fahrer äh, kannst dann bestimmen bist ein Sprinter bist ein Puncher bist ein Climber bist du halt ein äh, hier so ein Tour de France Fahrer wie auch immer weil da gibt's halt Unterschiede alles und äh, dann fängst du halt bei einem kleinen Team an und fährst dich dann halt hoch und das äh, ist ja un, un, äh, also ist egal welches Spiel das ist aber bei so einem bei so einer Geschichte habt ihr mich weil das finde ich einfach cool mhm. und äh, das ist auch in dem Fall sehr gut umgesetzt natürlich grafisch ist das jetzt nicht so der Bringer spielerisch vielleicht auch nicht unbedingt aber, aber,
0: aber steuerst also steuerst du den dann direkt
1: ja, du kannst ihn auch direkt, du kannst ihn auch aktiv steuern. Also okay. du hast natürlich immer noch deine 70%, 60, 80, 99, was auch immer. Aha. Du kannst aber mittlerweile auch mit äh, Num-Taste 4 und 6 kannst du halt auch so lenken. Okay. Was okay. zum Beispiel später dann beim Sprint natürlich immer interessant ist, weil du den anderen dann ausblocken kannst oder den halt den Windschatten optimaler nutzen kannst und so. Das ist schon wirklich, wirklich gut. Ja, und das macht mir auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und was ich noch gespielt habe, ist Rocket League. Das ist ja momentan <lacht> der der Shit, ja, weil das ist
0: ja der, der Überhit. Jeder, jeder spielt Rocket League.
1: Ja natürlich, ich auch, weil ich bin ja ich bin ja ich bin ja hier der für die Massen, so ich bin der Publikumsliebling oder so, <lacht> der Mann vom Volk. Ähm, auf jeden Fall, ich habe gespielt. Die
0: Menschen sind immer die Publikumslieblinge. Das ist ja was? auch bei Rocket Beans so.
1: Grumpy Menschen? Ja. Ich bin grumpy? Ja komm. Na, ich bin auch eigentlich eine Frohnatur.
0: <lacht> Natürlich, finde das alles toll. Gerade Call of Duty
1: und Nintendo und Electronic Arts. Hey, gegen Nintendo habe ich gar nichts. Die machen halt Nein, nur, nein, du hast gar Ich mache mich halt über die lustig, aber es gibt ja Nur weil ich die Spiele nicht spiele, heißt ja nicht, dass ich die schlecht finde. <lacht> nee, da gibt es da ja. Unternehmen. Aber oh, ist auch League. egal.
0: Jetzt, jetzt, jetzt sag mal, ganz ehrlich, ich meine
1: Ganz ehrlich ich, jetzt, ja, okay. Also
0: Ich bin mir sicher, das ist ein tolles Spiel, was daran liegt weil, also ich finde es ja krass, wie das da jetzt so gehypt wurde und oh, es ist so geil. Weil ich mir eine ganze Zeit denke, ja, aber es ist exakt das gleiche Spiel, das vor ein paar Jahren schon mal auf der 360 und ich glaube auch auf der PS3 veröffentlicht wurde, mit einem Sonic-Branding. Ja. Also im Grunde genommen ist es genau das. Die haben exakt das gleiche Spiel nochmal veröffentlicht, ohne Sonic.
1: Ja, und einen nicht so komplizierten Namen, weil es hatte irgendwie so einen genau, sechs, genau. sechs Worte und kriegen namen. Jetzt
0: halt, und kriegen jetzt halt diesen Hype ab, was ich irgendwie äh, erstaunlich finde. Ja, die aber Sache ist halt, ist halt einfach die, geil.
1: die Sache ist einfach die, dass sie vom, vom Timing her alles richtig gemacht haben. Sie sind in, mhm. einem, in, in, einem, in einer Zeit rausgekommen,
0: wo, wo halt rauskommt. nicht so
1: viel und hm? nichts rauskommt. Wo nichts rauskommt. Ja. So, dann hatten sie noch den Vorteil, dass es halt bei PS Plus umsonst war. Mhm. So, und dann hast du halt einfach auch schon mal, weißt du nicht, wie viele PS Plus-Kunden es gibt, aber es werden ja wo ein, zwei sein. Dann hast du halt einfach schon mal eine große Masse, die spielt. Ja. So, und ähm, das merkst du halt auch online, das geht ratzfatz, bis du irgendein ne, ne, Spiel hast und so. Natürlich ist es auch wieder die Situation, dass es da welche gibt, die besser sind als du, die dann einfach mal durchsprinten als und du stehst halt, du fühlst dich, als würdest du auf der Stelle fahren. Aber ähm, es ist durch die Bank weg lustig, weil A, es ist halt Fußball in so einer Bowl. Und B, es ist halt mit Autos. so Und dann machst du halt nichts falsch. So, ja. Das ist halt einfach so.
0: Ja, ich, ich, ich bin ja auch echt versucht, mir das Ding zu kaufen. Mein Problem ist bloß, 20 Euro ist mir ein bisschen zu viel dafür.
1: Also, weil also 20 Euro hätte ich dafür jetzt auch nicht ausgegeben, weil am Ende des Tages ist es halt ein Spiel mit Autos mit verschiedenen Autos, ja, ist gut und schön, aber es bleibt ja trotz alledem das gleiche Prinzip. Also genau, du, richtig. Selbst wenn es da andere Bowls gibt, das merkst du ja in der Bowl selbst auch nicht unbedingt.
0: Ja, eben. Also deswegen, das ist, ich meine, klar, ne, wenn das mal in den Steam-Sale geht, wird es sofort gekauft. So. Vor allem, was ich ja ganz cool finde, ist, es hat ja Crossplay, also du kannst ja als PC, da kannst du mit PS4-Spielern spielen und umgekehrt. Ähm, äh, und äh, hat es auch einen lokal multiplayer mus ja, ne? Klar.
1: Äh, es hat ein Splitscreen, ja. ja.
0: Also, äh, d- das muss ich mir eigentlich irgendwann mal kaufen, rein für, für wie, aus Videogründen schon, dass man hier mal dann zu, weiß ich nicht, zu mehreren Leuten sitzt und, und, und das Ding zockt. Ähm, ja, aber wie gesagt, momentan für 20 Euro ist mir das, also das ist es mir noch nicht wert, muss ich sagen.
1: Ähm, aber ich behalte es im Auge. Ich behalte die Behalt Preisentwicklung
0: mal. auf Steam im Auge.
1: Ähm, ja, und ansonsten war da halt echt äh, eine Menge eine Menge ähm Mass Effect natürlich aus Recherche Recherchezwecken natürlich. <lacht> Und äh, was ich guck mal noch so Cook Surf Delicious habe ich jetzt in letzter Zeit wieder viel gespielt. Hatte ich einfach Bock drauf. Äh Pff, The Bureau habe ich mir jetzt noch mal geholt. XCOM. XCOM äh ja. Ich hatte es irgendwie besser in Erinnerung, muss ich sagen. <lacht> Aber ich habe auch nur 99 Cent oder so bezahlt, also es tut mir jetzt nicht weh. Mhm. Ähm XCOM selbst habe ich auch noch mal viel gespielt, weil ich auch gehört habe, von wegen, ja, hier Speicherstände übernehmen und so, das äh, muss ich mich da doch noch mal reinhängen, dass ich da noch mal einen fünftigen Save habe. Und, äh, ja.
0: Achso, für XCOM 2. 3.
1: Ja, ja, für XCOM okay. 2, Enemy Unknown. Oder wie auch immer das dann heißen wird. Nö, ähm, ne, sonst? Dragon Age 2 natürlich, ja, habe ich ja. ja gesagt. Dragon Age. Ja, Aber sonst war da nicht viel. So, es ist halt äh, saure Gurkenzeit, ne, so ein bisschen.
0: Richtig, genau, Sommerloch. Ja, äh, dementsprechend, ich habe in den letzten Tagen habe ich wieder sehr, sehr viel GTA V gespielt. Aber was natürlich jetzt eigentlich das Interessante ist, äh, was wir ja noch gar nicht im Players-Launch-Podcast besprechen konnten, aufgrund der Sommerpause, äh, war ähm, F1 2015, was ja irgendwann im Juli. Juli? Juli rausgekommen ist. Und das war ja so, ey. Ich habe mich ja schon, ich war ja echt neugierig, ich habe mich auch ein bisschen drauf gefreut, weil, ey, neue Engine, ja, weil jetzt eben auch für Xbox One und PS4. Und, ähm, war echt sehr, sehr gespannt drauf. Und dann habe ich es mir halt irgendwie einen Tag bevor es rauskam, gekauft online bei Games Rocket, um es dann in der Nacht halt runterladen zu können. Äh, und dann noch bevor der Download, für, genau, dann war der Download bei mir irgendwie erst verspätet verfügbar, beziehungsweise ich habe erst... Mir relativ spät meinen Key zugeschickt bekommen. Und dann habe ich, und dann haben aber schon andere Leute auf Steam, als es da dann draußen war, schon ihre, ihre Kritiken abgegeben. Und da dachte ich schon so: Oh Mann, was hast du dir da gekauft? Weil als ich gelesen habe, kein Karrieremodus, dachte ich nur: Copemasters,
1: geht äh, bitte diese Lizenz ab. Kein Karrieremodus?
0: Es gibt keinen Karrieremodus in F1 2015.
1: Oh, ist ja gut, dass ich das nicht habe.
0: Ähm. Es ist tatsächlich so, dass ihr nur eine normale Saison spielen könnt. Ich meine, was ganz nett ist, du hast halt auch die letztjährige Saison noch mit dabei. Aber das ersetzt jetzt einen richtigen, eine richtige Karriere halt nicht. Und wie gesagt, für mich ist das einfach, das ist, ich finde, das ist ein Riesendämpfer für die Langzeitmotivation. Ähm, Absolut. Und geht gar nicht. Also was, was
1: bringt mir das denn, wenn ich als Hamilton da rumfahre? Wow. Eben. Und ich, also, ich bin jetzt mal immer ehrlich, schnellster.
0: Ja klar, neue Engine. Ihr habt euch erstmal, ihr musste die erstmal entwickeln und bla. Wobei im Endeffekt ist es auch glaube ich nur eine Weiterentwicklung der alten Engine, halt die neue Version davon. Ähm, und logisch klar, dass das alles ein bisschen mehr Arbeit erfordert. Aber jetzt mal ehrlich, einfach eins zu eins den Karrieremodus vom von F1 2014 zu übernehmen, es kann doch jetzt nicht so schwer sein.
1: Und, eigentlich nicht. Ne? Vor allen Dingen war der ja auch schon nicht so. Toll.
0: Neuer no, ja, fand ich, fand ich, fand den ein, gut. Was war der letzte Teil vorher? Ja, ich sag mal wirklich, der, der letzte 12. gute,
1: ich sag ja immer, der letzte gute äh, Karrieremodus in dem Rennspiel war äh, Driver. Ne, nicht Driver, äh, äh, Race Driver.
0: Die Team Race Driver, ja.
1: Ja, das erste. So danach war er komplett tot.
0: Ja, ja, st- ja, ja, Race Driver Grid. Das war auch noch geil.
1: Ja, ja, okay. Aber so richtig, richtig gut war halt nur Race Driver das erste.
0: Ja, ähm, Nee, auf jeden Fall. Also das war schon mal so, wo ich mir dachte, oh Gott, na geil. So, dann habe ich es aber natürlich doch gespielt und habe eine Saison heute angefangen. Ey, und ich, ich meine, ne, da war ja noch viel, viel mehr Kritik dabei. Aber vielen Leuten lief das Spiel nicht vernünftig. Die sagten, oh, das hat Bugs ohne Ende, es ruckelt oder sonst was. Und das ist kaputt und das ist kaputt. Und bei mir läuft es einwandfrei. Ich habe überhaupt keine Probleme. Ähm, und jetzt muss ich mal wirklich auch ich ich will jetzt nicht nicht sagen, ich verteidige das Spiel jetzt, aber es macht ja schon Spaß. Also, das sieht schick aus, wobei auch jetzt nicht weltbewegend, also,
1: sagen wir es mal so. Ja, ich merke schon, wie gut du das verteidigst. ähm,
0: Ja, es ist eine neue Engine, aber das fällt nicht unbedingt auf den ersten Blick auf. Wenn es dann anfängt zu regnen mal, das sieht dann schon wirklich, wirklich geil aus. Keine Frage. Kann jetzt aber auch nicht unbedingt mit dem Project Cars mithalten. Ähm. Ab. Project Cars
1: hat andere Probleme.
0: Wie, was? Wieso?
1: Ja, weiß nicht.
0: Project Cars? Wieso? Was hat das für Probleme?
1: Ich, ich fand generell so das ganze Story-Ding so irgendwie ja so... Mm.
0: Was für ein Story-Ding? Da gibt's kein Story-Ding.
1: Ja, du spielst ja schon so ein bisschen Story. Also es ist, gaukelt dir eine Story vor. Da das gaukelt dir keine Story vor. Ja, dann ist das halt willst, auch das fängst, Problem. Wenn du willst,
0: fängst du als Kartfahrer an und arbeitest dich dann rauf, aber da gibt es keine Story.
1: Ja, siehst du, kein Story-Modus, das war das Problem.
0: <lacht> ja, dann darfst du aber wirklich nur eins von zehn Rennspielen jedes Jahr zocken, so, im Grunde genommen.
1: Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich keine Rennspiele momentan spiele. Ja. Ähm, das letzte war The Crew, merkst du was?
0: Ja. Wow, das hat ja einen tollen Story-Modus.
1: Äh, ja, okay. ja. Besser als gar keinen. Nee. Nee, ganz ehrlich.
0: Lieber, lieber ein Feature lassen, anstatt es schlecht zu machen. Wobei, also ich, ich will jetzt nicht sagen, mal wie crew das war schlecht. Ich meine, es hat dazu geführt, dass du dir nicht verloren kommst in der Welt. Das hat dich ganz gut dadurch durchgeführt. Die Story an sich <lacht> hätte ich nicht gebraucht. Egal. Ähm, F1 2015. Also auf der Rennstrecke macht das Ding schon Spaß. Ja, die KI ist am Anfang eines Rennens schon krass so Perlenkettenmäßig, aber das löst sich dann nach einer Zeit auf. Und es macht schon alles Bock. Die Fahrphysik fühlt sich für mich auch, für mein Empfinden auch gut an. Und was sie halt wirklich diesmal versucht haben, war, die Atmosphäre zu verbessern. Ich fand F1 zwar immer so, so trocken, so das hätte nichts von der TV-Übertragung. Gut, Jetzt haben sie hier den den Heiko Wasser und noch jemand anderen als Kommentator.
1: Jochen Danner? Weiß ich nicht. Vielleicht. Keine Ahnung. Ähm, Ja, wenn es die Originalen von RTL sind, werden es die beiden sein. Vielleicht ist es ja auch nur dann
0: Heiko Wasser und irgendein anderer.
1: Ich glaube nicht, dass sie getrennt funktionieren. Ich weiß es
0: nicht. Auf jeden Fall, äh, das ist eher nett gemeint als gut gemacht. Also die klingen nicht gut. Muss man leider sagen.
1: Ähm, dann sind es auf jeden Fall die von RTL
0: (lacht) Äh, also es es ist ist halt so es klingt halt so komplett hundertprozentig gestellt und einfach nur vorgelesen und überhaupt nicht natürlich Ähm, äh, und äh, ja auch in der Box was man leider sagen muss, in der Boxengasse gibt es nach wie vor nicht wirklich viel Leben dafür hast du jetzt halt eine Siegerehrung Das ist ja schon mal etwas. Das hattest du in den Vorgängern überhaupt nicht. Gar nicht. Jetzt hast du wenigstens das. Äh, Auch wenn jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel da, also, wo wo die Autos und die Strecken und alles ganz geil aussehen grafisch, die die Modelle von den Fahrern, also da müssen sie noch irgendwie mal Nachhilfeunterricht nehmen. Also das äh, sieht jetzt nicht nach Next Gen aus. So. Ähm... Alles in allem, ich sag mal so, um, um jetzt zum Fazit zu kommen, um es nicht länger noch in die Länge zu ziehen. F1 2015, das ist ein solides Rennspiel, das ich aber niemandem für den Vollpreis empfehlen würde, weil ein Rennspielmodus, ein Rennspiel ohne Karrieremodus, es geht halt einfach nicht. So eine Saison allein reicht mir nicht. Und äh, Multiplayermäßig soll es, glaube ich, wirklich nicht so gut laufen. Das habe ich nicht ausprobiert. Weil ich halt solche Spiele, ich, ich zock die halt nicht online. Ja, mit irgendwelchen fremden Vollidioten. Ähm, deswegen, äh, ja, äh, also, wenn ich dem Ding jetzt eine Wertung geben würde, wäre es halt irgendwie eine 6 von 10, weil die Basis funktioniert. Darauf müssen sie halt im nächsten Teil ordentlich aufbauen. Wenn sie das nicht schaffen, dann bitte Codemast, gebt die Lizenz einfach ab, ja, gebt die äh, irgendeinem großen Publisher oder wie auch immer, der dann Slightly Mad damit beauftragt, dass die ein F1-Spiel machen. Dann kriegen wir Oder man ein macht, halt,
1: macht halt endlich mal einen Fuß äh, Formel 1-Manager. Punkt. Kommt man aus dem nicht
0: Kein Formel 1-Manager, aber.
1: Ja, ist doch wurscht. Also rein theoretisch, das Know-how hätten sie, die Lizenz haben sie, weißt du? Und wenn sie eh keinen Story-Modus hinkriegen, dann können sie es auch so machen.
0: Naja. So, so viel dazu. Ähm, ja, und dann gab es da jetzt im Sommer halt noch so ein, ja, nicht wirklich Gaming-Thema, aber ein äh, neues Betriebssystem. Windows 10 ist da. Ich habe relativ schnell geupgradet und äh, ich, ich kann da jetzt kein, kein fachmännisches Urteil äh, fällen, weil ich da jetzt einfach auch kein, kein Experte bin. Aber ich sag mal so, bis auf ein paar Probleme, die ich hatte, also ich musste im ich musste, äh, BIOS meinen LAN-Controller ausschalten, weil äh, das Upgrade tatsächlich dann irgendwie immer mitten im Vorgang, als es neue Treiber installieren wollte, hat es immer gesagt, "Er äh, geht nicht, wir rudern zurück auf Windows 7. LAN-Controller deaktiviert, dann ging's. Ähm, abgesehen davon lief das Upgrade bei mir echt vollkommen ohne Probleme. Alle Programme, die ich bislang irgendwie gestartet habe, laufen. Alles wurde übernommen. Alles ist da, wo es vorher war. Und Windows 10 an sich. Äh, man muss natürlich diese ganzen, da- diese ganzen äh, Datenauslese-Sachen, die muss man natürlich schnell ausmachen. Ja, weil Microsoft da sonst sehr, sehr viel ausliest. Beispielsweise, wenn man Cortana benutzen möchte, dann, äh, ja, was weiß ich, wenn du Edge dann den neuen Browser benutzt, dann, was weiß ich, Microsoft speichert deinen kompletten Browser-Verlauf und alles, was du über Cortana gesucht hast, etc. pp.
1: Was ist Cortana?
0: Cortana ist deine, ist deine neue Sprachassistentin. Das ist diese, diese, diese KI aus Halo. Die haben sie jetzt für Minus 10 übernommen. Ach du also, Heil, Es ist im Prinzip wie Siri beim iphone ähm, funktioniert ja auch durchaus gut, also die Spracherkennung ist echt sehr, sehr sauber, ähm, und äh, ja, t- t- wie gesagt, kannst du halt darüber dann irgendwie, kannst Notizen darüber anlegen, äh, kannst das Wetter erfragen, irgendwelche News oder sonst was, ähm, kannst, kannst, hast einen Terminkalender, kannst Termine anlegen, kannst dann halt fragen, Cortana, habe ich morgen irgendwas vor, und dann sagt sie dir, ja, hey, hier, morgen hast du, was was ich, einen Friseurtermin, ähm, und, äh, ja, kannst, wie gesagt, im Internet und auf deinem Rechner lokal. Weil ich mal im Windows ja auch
1: sage, dass ich morgen einen Friseurtermin habe.
0: <lacht> ja, wir machen das vielleicht nicht, aber irgendwer anders, der das vielleicht vergisst, und sich was nur so anders Was übrigens auch eine Neuerung,
1: fällt mir gerade ein, was du übrigens auch eine Neuerung ist, wo wir auch ungefähr bei dieser Kutana-Scheiße wären, äh, der Google-Übersetzer ist jetzt auch neu geupdatet, hast du das schon mitgekriegt? Nee. Das ist, wenn du jetzt die App hast auf dem Handy... Kannst du das jetzt über Kameras machen? Sprich, wenn du da irgendein englisches Schild hast, hältst du die Kamera dran? Der über, also, es ist dann quasi auf dem Display ist es Deutsch ja, und dahinter, ja. also die dieses Schild ist halt immer noch auf Englisch, aber du siehst es halt auf dem Display dann auf Deutsch. Okay. Sehr lustig. Also ist so ein funny fun Gimmick.
0: Ja. Ähm, genau. Also wie gesagt, Cortana, ich brauche es halt nicht, aber es funktioniert technisch gut. Das kann man schon sagen. Äh, ja, was sie natürlich bei Windows, was Microsoft bei Windows 10 versprochen hatte, war, dass, es ja jetzt, dass sie wieder mehr sich an die, an die Gamer richten wollen. Ähm, zum einen jetzt durch diese Xbox-App, über die man halt zum einen seine Xbox-Freundesliste natürlich
1: abrufen kann. Wow, ich dachte, die wollen sich an die ähm, Gamer richten. <lacht>
0: Als halt Maul. Er kann seine, seine Achievements abrufen. Ähm, und was, glaube ich, das Interessanteste von dieser App ist, man kann sich halt die Xbox One auf den PC streamen lassen. Ich brauche das nicht, weil bei mir ja beide Geräte nebeneinander stehen in einem und demselben Raum. Aber keine Ahnung, Beispiel, ihr habt eine Familie, ihr zockt gerade unten am Fernseher mit der Xbox One. Dann kommt die Frau und will, was weiß ich, äh, Shopping Queen gucken und ihr sagt, na gut, dann mache ich halt jetzt hier Streaming an, gehe oben an den Rechner und zock da weiter. Ich habe das mal ausprobiert mit dem Video Stream. Klar, äh, merkst du, es ist ein Video, ja, da ist auch eine ganz, ganz geringe Latenz drin. Aber das geht schon. Ähm, und es ist natürlich alles nicht so klar und so scharf, wie wenn man es jetzt direkt am Fernseher zocken würde. Aber es funktioniert durchaus. Äh, Microsoft möchte auch irgendwann noch den umgekehrten Weg gehen, dass du PC-Spiele auf den Fernseher bzw. auf die Xbox One dann streamen kannst. Ähm und was eben jetzt auch letztendlich drin ist, ist ähm, die DVR-Funktion von der Xbox One. Das heißt, du kannst ohne Fraps, ohne äh, Play oder sonst irgendwas, hast jetzt direkt im Betriebssystem eine Software zum, zum Aufnehmen von Spielen integriert, ähm, die eigentlich auch mit jedem Spiel funktioniert. Ähm, außer irgendwie beim, beim, beim Football Manager zum Beispiel. Da funktioniert das nicht. Also du kannst du aber auch Screenshots zum Beispiel machen. Ähm, ich kann, es kann aber sein, dass man, dass ich jetzt zum Beispiel dann irgendwie den Football Manager, dass der vielleicht nicht als von Windows als Spiel erkannt wird, dass ich das noch extra zuweisen muss. So, Das kann man wohl irgendwo machen in den Einstellungen. Ähm, ist halt ein nettes Ding. Ich meine, wer jetzt irgendwie eine Nvidia-Karte hat und ShadowPay nutzt oder Fraps nutzt oder DX-Tory nutzt, der braucht es nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie die Videoqualität da letztendlich ist. Aber für Leute, die nur mal eben was was ich, keine Ahnung, die... FIFA auf dem PC spielen, ja, dann mehr, und dann halt die, die Hintergrundaufnahme laufen lassen. Und dann hat irgendwie gerade ein geiles Tor geschossen, aber dann, ey, das war cool, das würde ich gerne als Video abspeichern. Und dann kannst du die letzten 30 Sekunden eben dann als Video äh, speichern. Und äh, so ist, ist wow. schon ganz nett, ganz nützlich.
1: Willkommen bei PlayStation 4 übrigens.
0: Ja, es hat die Xbox One auch.
1: Ja, ich habe jetzt nur so halb Und Die kam vor der PS4 raus. Ja, aber es ist ja eins zu eins das gleiche so. Ja, natürlich. Das, äh, hm.
0: Ja, klar ist es eins zu eins das Gleiche. Was, was sollen sie machen? Hey, wir, wir, wir nehmen das auf, was du erst in drei Stunden spielst. Aber wir wissen schon, was du spielst.
1: Das wäre mal, das, das wär mal was. Ja, das wäre gruselig. Da würde ich, würd ich die Lottozahlen gucken. <lacht> dann wüsste ich in drei Stunden, wie die Lottozahlen sind. Und gehe ins <lacht> Dings und... Bombe. Ah. da würde ich mir sogar eine Xbox kaufen.
0: <lacht> Nein, Windows 10 reicht ja.
1: Oder ein Windows 10 downloaden.
0: Ja. Nein, also ich bin bin zufrieden mit Windows 10. Ich meine, es es ist schnell, es sieht schick aus, so und es ist halt vor allem, wie gesagt, genau das, was was man sich erhofft hat, es ist eine Mischung aus Windows 7 und Windows 8, das heißt Taskleiste, Startknopf, im Startmenü sind halt die Kachel-Apps mit eingebaut, die kannst du aber auch komplett rauslöschen, wenn du willst. Und alles intuitiv. Ist,
1: ist das nicht eher, die kann man auch drin lassen, wenn man das möchte, weil, wer möchte das?
0: Ja, die sind standardmäßig drin. Aber du kannst sie ah, auch okay. rauslöschen. Mich stören sie jetzt nicht. Ähm. Hm. Zumal ich, weil, weil, mein Gott, ich klicke jetzt halt auf den Startbutton und dann sehe ich halt auch direkt, wie warm es zum Beispiel ist. Das ist auch nicht ja. so schlecht. Egal. Und dafür
1: fa- mache ich den Handy-Display an.
0: Ja, aber wenn ich jetzt vom Rechner sitze, muss ich mir nicht nur extra das Handy greifen.
1: Das liegt vor mir.
0: Ja, aber... Wenn ich, wenn ich die Hand an der Maus habe, dann muss ich nicht extra zum Handy greifen, weil ich einfach auch mit der Maus klicken kann, auf den start ja,
1: Jeder so. spielt anders. Ne?
0: Genau. Einen ähm. kleinen Kritikpunkt habe ich, äh, das betrifft die Einstellung. Es gibt jetzt nämlich, es gibt, nämlich die, also es gibt die normale Systemeinstellungen, die gibt es noch, ja, wie man es von 7 und, und in vorherige Version kennt. Und es gibt jetzt ein neues Einstellungsmenü, was halt so ein bisschen mehr auf auf Tab-Oberfläche ausgerichtet ist, äh, was sich aber auch gut mit Maus und Tastatur bedienen lässt. Ähm, Das Komische ist halt, es gibt manche Einstellungen, die gibt es nur in der alten Systemeinstellung, manche gibt es nur in der neuen und manche in der neuen sind nur Verknüpfungen zur alten. Also übersichtlich ist was anderes. Aber das ist jetzt nur so so ein ein kleines äh, Manko, was ich da jetzt noch an Windows 10 habe. Wie gesagt, ich bin ansonsten zufrieden und äh, ey der Upgrade kostet halt auch echt nichts Und es super easy zu machen, wenn man eben nicht so Komplikationen hat wie ich dann mal. Ähm, und äh, ja, also Aber man muss es natürlich jetzt noch als Gamer noch nicht unbedingt machen, weil solange die DirectX 12, ersten DirectX-12-Titel noch nicht da sind, bringt X 12 halt auch noch nichts. Das stimmt. Aber, ja, ob man-
1: Captain Obvious. So, Dann sind wir doch
0: bei den User-Fragen.
1: User-Fragen, User-Kommentare, wie auch immer.
0: User-Kommentare, User-Fragen, wie auch immer, genau. Ist ein bisschen was zusammengekommen. Ist ein bisschen was zusammengekommen bei den einzelnen Special-Mass Effect-Teilen und wie auch immer. Und wir haben hier einen Kommentar von Mike äh, Taklerit. Und äh, der schreibt: äh, Ja, ja, es hat das Mass Effect-Special natürlich gehört. Ähm. Wo sind denn die Fragen?
1: Ja, der erste Teil war recht trocken.
0: Der erste Teil. Das würde ich jetzt so nicht sagen.
1: So. Ja, du hast es doch eh nicht gehört. Du lässt es ja nicht spoilern. Ach so, vom
0: Mass Effect Special. Ach so, ja. das, ach das meinst du, das war trocken. Ich dachte, du meinst, ja. der Kommentar von Mike war trocken am Anfang. Nö. Okay.
1: Der war mit, mit Spritzer und auf Eis.
0: <lacht> so. Äh, er schreibt, sorgt mal dafür, dass Daniel öfter dabei ist. Also ich kann ihm eine Knarre an den Kopf halten. Vielleicht funktioniert das... Aber ich kann nichts versprechen. Ja. Und Christian soll weniger fucking sagen.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Sage ich aber auch sehr oft. Ja, so. Ähm, ich bin eh dafür, wir sollten so, so Begriffe sollten wir komplett rausbannen. Also schon noch FSK 18, aber jetzt nicht äh, sowas.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall bei, bei Soundcloud, werden wir bei Explicit einen Haken machen.
1: Das ist auch zu Recht. Ja, so. Ähm, dafür werde ich schon sorgen. <lacht>
0: auf Dennis ist einfach Verlass. Ja. So, dann hat er halt gefragt, ob wir von der Gamescom berichten oder ob jemand von uns da ist. Wie gesagt, nein. Nee. Der Ilias war da. Ähm, aber beim Ilias ist es momentan noch so ein bisschen fraglich, wann er das nächste Mal und ob er überhaupt mal wieder hier im Podcast mit dabei ist, weil er bei ihm hat sich zeitlich irgendwie jetzt ein bisschen was geändert. Und er kommt oh. irgendwie nicht mehr so wirklich dazu.
1: Aber, wir aber ich genieße es immer noch mit, bei, bei Twitter mit ihm zu schreiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber okay. wir kriegen Ilias irgendwie mal wieder hier rein. Ganz bestimmt. Wenn du das hier hörst, Ilias, du weißt, was die blüht. Ähm, so. Äh, also wie gesagt, Gamescom haben wir jetzt heute ausführlich, oder hab ich ausführlich drüber geredet.
1: Ja, Entschuldigung. So. Ich, ich kann ja nicht viel zu sagen. Ich habe mich nicht informiert, weil es mir auch eigentlich bis auf Mafia echt... Schaut ihr Rocket Beans TV. Abgesehen, kann man ja auch noch mal ganz kurz drüber reden. So rein theoretisch war das auch so ein, eher so ein Erguss von irgendwelchen Podcasts und Selbstdarstellungsleuten oder so diesmal. Ich fand das krass so. Irgendwie jeder, der was mit Gaming zu tun hat, hat irgendwo ein Event gehabt, damit Leute zu denen kommen und ja, da abfeiern ab, lassen. Ja, aber
0: jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, ich finde das eigentlich auch ganz cool. Nicht für mich persönlich... Aber ganz ehrlich, also ich stelle mir das so vor, du gehst privat auf die Gamescom. Ich glaube, für dich ist das dann cooler, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, Pete's Meat auf der Bühne sehen kannst, vielleicht mit ein bisschen Dö. Geduld ein Autogramm kriegen kannst von dem, Dö. als sich jetzt drei Stunden anzustellen, um zehn Minuten Call of Duty zocken zu können.
1: Also erstmal also würde ich mich ja dieses, nicht dieses bei Erlebnis Call of Duty dann, anstellen.
0: Dieses Erlebnis dann, deine Stars sehen zu können in, in Meinst du so in real life? Ja, ist aber Scarlett Johansson war halt
1: nicht auf der Gamescom.
0: Ja, für dich ist das dann der falsche Ort, aber ich meine, wir brauchen ja nicht ja, darüber streiten, dass so, Pizza das wieder das sind, das, dass die Nein, Games aber haben. das
1: ist ja generell mein Problem so. Das ist auch was, wenn ich, was ich habe, wenn ich auf eine S-Motor Show gehe. Ich meine, ich mag Frauen. Aber wenn ich auf eine s show gehe, <lacht> dann will ich die Autos gucken und nicht die Weiber, die sich davor sonnen. Ich will ein Foto von dem Auto machen und nicht von der alten, die da drauf hockt. So Und ich ja, gehe ja zu wait, 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 Gamescom. Wait, 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 nein, 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 Moment. Ich gehe ja zu Gamescom, um meine Spiele zu spielen. Wenn ich irgendeinen so YouTube-Pimmel sehen will, dann gehe ich auf eine YouTube-Messe, nee, aber nee, nicht nee, auf eine nee, Spielemesse.
0: Da, 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 da vergleichst du gerade mit zweierlei Maß. Weil Aha. die Gamescom ist mittlerweile, die ist mehr als nur noch eine, hier, spiel mal die Spiele an, die im Herbst rauskommen. Das ist, eine, das ist ein Event, äh, und das ist auch ein Event, um eben den YouTubern, um eben die YouTuber mal zu treffen, um oder oder irgendwelche Redakteure, äh, die man schon länger verfolgt oder so. Ähm, das gehört mittlerweile voll mit dazu. Und das, ja, aber das aber habe ich doch. Ein das habe ich doch
1: früher auch so geschafft. Ich habe mich auch mit Wolf unterhalten, ja. ohne Probleme. Ich habe mich mit Joachim Hesse unterhalten, ohne Probleme. Ich muss jetzt nicht zu irgendeinem Event, um mich mit denen zu treffen. Nein, nein.
0: Aber das gehört mittlerweile fest mit dazu. Das ist, mhm. das ist, das ist, das macht die Gamescom mittlerweile auch aus und wie gesagt, ich glaube, für normale Besucher, die halt irgendwelche YouTuber verfolgen und wirklich toll finden, für die ist es fast das bessere Erlebnis, die wirklich mal live zu sehen, als halt ein Spiel, als sich halt stundenlang für ein Spiel anzustellen, was sie fünf bis zehn Minuten anzocken können, was zwei Monate später eh schon rauskommt.
1: Ja, aber das ist ja generell ein Problem der Gamescom, da brauchen wir nicht ja, reden.
0: logisch. Aber das wird sich, ich meine, wie wird es es anders machen, ne? So, also ich ich habe immer schon, abholen. ich habe immer schon
1: gesagt, eine FSK 18 Halle mit allen Shootern rein. Das bringt
0: doch nichts.
1: Nein, aber es wird mir, es wird mir Lass persönlich ja schon helfen, wenn ich einfach nicht ja, okay, von so einem, du vor so einem, sehen. ja, okay. ich kann sehen, das reicht. Ja. Aber, aber
0: anspielen muss ich ja trotzdem immer noch anstellen. Ja,
1: aber anspielen ist ja auch Scheiße manchmal. So mir reicht ja auch einfach, wenn ich ein bisschen was sehe. So du siehst ja außerhalb des des Holzblocks siehst du ja nichts. Na ja klar. So, und das ist natürlich klar wegen der FSK-18-Sache. Mhm. Verstehe ich auch. Aber da muss man halt sagen, so die Gamescom wird eh immer größer. Dann nimmst du halt eine eigene Halle nur für FSK-18. Ja, ist dann blöd für EA, weil die dann woanders noch einen Stand haben müssen. Aber ey, whatever. Ja,
0: nicht nur für EA. Auch für das, ich glaube, EA, EA kann das noch vertragen. Blöder ist es für die kleinen Publisher, die dann vielleicht einen Titel haben, der USK-6 ist, und einen Titel, der USK-18 ist. Die können sich keine Zwei-Stände leisten. Ja. Pech. So, äh, kommen wir zur Frage von, von Mike. Schaut ihr Rocket Beans TV? Äh, ja. <lacht> Nein. Klar. Logisch. Kann ich so ich für hab, mich ich hab für beantworten. Ich habe mal das Royal
1: Beef jetzt gesehen, so, aber dann hört's doch auf. Alles? Ich habe mir innerhalb von zwei Monaten habe ich geschafft, alle Folgen mal zu sehen. Okay. Ja.
0: Äh, habt ihr mal Röbel TV gesehen? Jein. Also mal rein weil irgendwas danach ist was von was ich gucken wollte. Äh, ja, es ist nicht direkt von Rocket Beans, es ist halt irgendwie ein ehemaliger Praktikant von denen, der macht halt mit mit, mit, mit Freunden oder so so eine eigene Mini Late Night Show quasi. Mir es jetzt nicht so zu, muss ich sagen, aber also ich habe ich habe ich habe Respekt davor, dass man sowas als als Hobby macht. Ich meine, deren Studio ist irgendwie eine kleine Besenkammer oder sonst was. Ähm Und das ist alles andere als professionell. Aber aber wenn man halt bedenkt, dass das nicht deren Job ist, dass das wirklich ein Hobbyprojekt ist und so, finde ich schon irgendwie ganz beachtlich, weil sowas hast du ja sonst eigentlich gar nicht. Ähm, Nur mir persönlich sagt es jetzt nicht so zu.
1: Hm. Äh, Ich kenne es nicht. So.
0: Er er, er sagt dazu, ich frage mich, was das soll und wieso es viele so abfeiern. Für mich ist der Typ ein Böhmermann für Arme und auch überhaupt nicht lustig. Da muss ich leider jedes Mal wegschalten.
1: Ja, also ja Böhmermann ist auf jeden Fall lustig.
0: Böhmermann ist natürlich die Nummer 1 in Deutschland. Äh, logisch. Obwohl er
1: ja auch nur ein Jimmy Fällen ja, ist. ja in Deutschland. Top. Ja, ich habe alleine jetzt, die letzte Woche, habe ich glaube ich dreimal das äh, hier Hip-Hop-Deutschland-Video <lacht> gesehen. Ne? Gut. Ich, ich finde das immer noch richtig genial. Ja. Äh, ich habe übrigens jetzt mal irgendwann, ich habe ja einen Hass gegen K1. So. Also ich habe Leute nicht? Hass. Aber gegen K1 halt auch speziell. Und dann habe ich mir jetzt endlich mal, du, auch durch diese YouTube-Aktion, dann das Original von, von von äh, wie heißt das nochmal? Style und das Geld. Also das, ohne Witz, die Böberhorn-Version gefällt mir 20 Mal besser. Okay. Naja. Ja. Äh,
0: achso, Mike fragt noch, was unsere Lieblingsformate auf Rocket Beat sind. Das kannst du jetzt äh, schlecht beantworten. Ja,
1: Royal Beef. Ja. So.
0: Äh, nee, also... Äh, p- im Prinzip die, die, die großen Hauptshows, also Kino Plus, Almost Daily, Bonjour ähm, und ja klar, Royal Beef auf jeden Fall. Ähm, was was äh, Pen and Paper betrifft, da habe ich ja nach wie vor noch eine große, große Wissenslücke. Ich habe bis heute nur die ersten anderthalb Folgen von der ersten Staffel gesehen. Ich muss das alles noch nachholen. Ich weiß nur nicht, wann ich das machen soll weil das halt zu so viel ist und so lange dauert. Aber ja, ähm, wie gesagt, Kino Plus vor allem. Ist äh, ganz, ganz groß. Ähm, so. Äh, Achso, er schreibt, ich schaue in letzter Zeit echt regelmäßig Bonjour, Kino Plus, Game Plus. Äh, die Game Plus Royale war so mega mit Nils als der echte Gerhard. Das stimmt, die Folge war echt richtig gut. Aber vor allem auch die Specials wie Pen and Paper, Beards verfolge ich sehr gerne. RBTV ist gerade dabei, mein TV-Programm komplett zu ersetzen. Dem kann ich nur beipflichten. Naja. Wenn man jetzt vom Fußball auf Sky absieht.
1: Äh, Kessler ist, ist auch grandios.
0: Ja, sowas würde ich mir vielleicht in der Mediathek angucken, aber dafür mache ich halt nicht mehr. Das Einzige, das Einzige, wo ich ja noch Fernsehen für anmache, ist halt heute Show. So.
1: Das läuft ja gerade.
0: Ja, aber bald. September geht's ja wieder los. Ach so, bald. Ähm, Am
1: 22. August startet auch wieder äh, ZDF Neo royal Stimmt, richtig. Oder 20. So weiß ich aber nicht. Aber da habe
0: ich auch die letzte Staffel im Prinzip komplett. 20. war es, Entschuldigung. Und er fügt noch hinzu, eins habe ich noch vergessen. Doch, Jens, die Welt braucht ein Red Dead Redemption 2 und dafür bietet der Wilde West noch viel Potenzial. Ich wiederhole nochmal, ich habe nicht gesagt, dass die Welt kein Red Dead Redemption 2 braucht.
1: Ich hatte übrigens auch so eine Diskussion mit meinem Cousin. Er meinte auch, Jens hat eigentlich teilweise sogar recht, wo ich ihn erst hauen wollte, aber naja, gut. Ja, aber
0: wie gesagt, ne, warum soll der Box dann nicht auch mal ein anderes Setting ausprobieren?
1: ja. Können sie ja, nachdem sie Red Dead Redemption 2 gemacht haben.
0: Ja, vielleicht machen sie doch erstmal was anderes und dann Red Dead Redemption 2.
1: Naja. Ähm, du möchtest nicht, dass ich traurig bin, oder? Nein. Nein, okay.
0: Nein. Kommen wir zu dem guten Bichiki.
1: Ach, das ist du so Sepam jetzt aus? Ja, okay. Hä? Und Trebor.
0: Hä? Wo waren denn die Kommentare, bitte?
1: Bei Mass Effect F, äh, Teil 1.
0: Teil 1?
1: Ja, es ist alles ein bisschen durcheinander so.
0: Waren da denn Fragen jetzt für den Podcast? Das bezog sich ja also, nee, oder?
1: Nee, naja, das ist, ist, egal. Nein. Aber ist Trevor muss man und Sep haben, kann man ja auch mal erwähnen.
0: Ja, klar, natürlich. Äh, nee, Pichiki, so, äh, das singe ich jetzt nicht. Ähm, brauch... Du... Sommer, sondern Kaktus? Ja, nee, das singe ich jetzt nicht. Hm? nee. Äh, brauchen die deutschen Sommercharts nicht mehr Witz?
1: Das ist ja so 90er, ne?
0: Ich glaube, die, ich
1: glaube, alt, nein, er meint jetzt so oft, wenn du überlegst, früher gab es ja Mief und, und, und so, so Sachen halt in, zum Sommer hin, würde ich jetzt mal sagen. Aber äh, ich glaube, die deutschen Charts allgemein haben andere Probleme, als äh, lustig zu sa- wollen, sein zu wollen. Weil, wenn du da rein teilweise reinguckst da und, und kein denkst. das Platz für äh,
0: lustige Sachen.
1: Ey, wer, nein, aber es ist ja auch mal so, guck mal, wenn du jetzt rein theoretisch die Charts guckst, hatte ich ja auch schon mal so, dann hast du, das ist ja jetzt mittlerweile so ein Mischmasch, da hast du dann auf Platz äh, 78 bis 84 oder so ein und denselben Künstler, aber alles <lacht> ja, über klar. iTunes oder so läuft. Natürlich. Was total Banane ist irgendwie.
0: Ja, und auf Platz 1 ist jede Woche irgendwie ein anderer DJ. Mal ist es Robin Schumacher. Momentan, mal momentan ist ja, Felix aber es irgendwas. ist
1: halt, es ist aber auch momentan, es ist halt im Sommer, ist das halt einfach so.
0: Ja, aber es ist mittlerweile ist das das komplette Jahr über, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich sage ja, die du, deutschen außer, Charts. Außer du hast halt
0: mal sowas dann wie hier Wiz Khalifa mal wegen Fast and Furious oder halt äh, Ed Sheeran wegen, wegen Hobbit, so, so Film-Soundtracks, die schaffen es dann mal auch noch. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, DJ, DJ, Nächster DJ, Nächster DJ, Nächster DJ. meine Pech ist es mal Sarah Connor. Aber,
1: naja. Ja, ich sage ja, die deutschen Charts haben andere Probleme so als äh, lustig sein zu wollen. Glaube ich, ich, ich frage mich
0: bis heute, ob die Charts wirklich noch eine Bewandtnis haben. Also, Nö, es geht ja nur um verkaufte, weil, ja, Singles weil wahrscheinlich oder schon. Also, ich glaube, ich glaube, irgendein Single, die auf Platz 20 landet, das heißt nicht unbedingt, dass die viel verkauft hat, glaube ich. Also, da reicht mittlerweile,
1: nicht. mittlerweile reicht doch irgendwie schon 10.000 Verkaufte für Gold. Das ist doch ja, auch alle nichts mehr. Sowas.
0: Naja, äh, so äh, Sommerpause AD, meine Erfolge im Sommer meinen Account bei League of Legends wieder auf Level 30 gebracht, Metal Gear Solid Peace Walker durchgespielt, die YouTube-MGS-Filme angeschaut. Was für YouTube-MGS-Filme?
1: Hm. Gibt's ja nicht so eine YouTube-Series? Weiß ich nicht,
0: wäre mir neu. Äh, Pokémon gequält, sämtliche Gamescom-Berichte verschlungen, meinen Bruder vor Fantastic vorgerettet, The Witcher 3 bis kurz vor dem Ende gespielt, Gartenlaube renoviert. Was waren eure Sommerhighlights, erfolge
1: Boah, was habe ich im Sommer gemacht? Ich habe viel Minigolf gespielt. Hat echt Fun gemacht, ja. weil auch passende Umgebung. Ich und mit so. mit anderen
0: Familienvätern angelegt.
1: Ja, das auch. <lacht> gab's ja. Ich weiß gar nicht, in welchem Podcast ich das erzählt habe. Ne? Das war irgendeinem Podcast habe ich das erzählt. Ja. Was habe ich denn noch gemacht? Ja, ich habe so vieles Cooles gemacht irgendwie, aber das sind alles so Sachen, die eigentlich nur für mich cool sind, weil es einfach auch mal. Weißt du, selbst wenn du, immer momentan Moment ist es halt so, man sitzt halt, man schreibt Bewerbungen, man wartet irgendwie, dass was passiert. Es passiert halt nichts und man man sitzt halt zu Hause oder so und, und gammelt sich ein ab und, und neue, also dann immer noch relativ neue Stadt, weil jetzt ist es ja wirklich so, dass es jetzt so ist, dass ich mal in Bochum bin und nichts zu tun habe. Damals war das ja hier hingezogen, da war ich ja direkt an Umschulung und dies und das. Und jetzt ist man halt hier und denkt sich so, ja, pf, so irgendwie, weil mal was mit anderen Leuten machen, wäre auch ganz geil, ja, und das fehlt halt so ein bisschen und dann freue ich mich halt über so Kleinigkeiten. So jetzt meine Freundin hatte gestern zum Beispiel frei und dann sind wir halt einfach mal nach Herne gefahren, haben dies gemacht, haben das gemacht und ja, das war dass mal in der Woche mal was geht, ist halt auch cool. Mhm. So rein theoretisch. Aber ansonsten jetzt, wie gesagt, eigentlich jetzt heute, wo ihr das hört oder wann auch immer, also Samstag, ich bin auf Krange. Das erste Mal, mal gucken, wie das ist. Ist ja hier Kirmes gedöns. Äh, viel gegrillt habe ich, war auch geil. Und ansonsten, nö, ne, war da auch nicht viel. Aber trotzdem war es nie langweilig groß, bis auf halt in der Woche. Ja. So am Wochenende war immer irgendwas los.
0: Ja, pff, bei mir hält sich das alles halt in Grenzen. So. Der Erfolg, den ich gern hätte, nämlich, dass ich mal irgendwie positive Rückmeldung auf eine Bewerbung kriege, den gab es leider noch nicht.
1: Oh Gott, das ist ja echt jetzt hier Arbeitslosentreff.
0: <lacht> ja, ne? Ja. Ähm. Ansonsten, ich habe die Story von The Crew durchgespielt. Wuhu. Huh. Ähm. Ja. Ansonsten, ich überlege auch noch irgendwas, jetzt irgendwas jetzt war noch irgendwie großartig gemacht oder so.
1: Letzte Woche Samstag fand ich ganz geil. Da waren wir erst auf dem kulinarischen in Bochum, also ist ja hier so kulinarisches Fest mit Ständen und so. Mhm. Es ist dann immer ganz lecker, wenn man so ein paar Sachen ausprobieren kann. Und das ist auch so der Moment, wo ich dann auch Wein trinke. Und dann war man noch chillig im, im, im Bermuda dreieck und dann nach dem Kino. Das war cool. eigentlich so der perfekte Samstagabend. Ja gut, ich hatte, ich hatte halt eine Woche einen alten
0: Schulfreund äh, zu Besuch. Aber das ist ja auch das schon wieder auch länger
1: geil. her. Ähm,
0: ja, das war nett. Äh, okay, machen wir weiter. Ähm, ja. The Witcher 3 hat mich diesen Sommer beherrscht, da es so faszinierend ist. Wenn ich abends im Bett lag, fiel ich in die F- Fötushaltung.
1: Fötus, oder nicht?
0: Einige Entscheidungen waren nicht so abgelaufen, wie ich erwartet habe. Das lese ich jetzt nicht, weil das wäre ein Spoiler. Hattet ihr auch Ereignisse, wo ihr an euren Entscheidungen gezweifelt habt? Ja, hatte ich, verrate ich jetzt aber natürlich nicht. Äh, hatte ich nicht, weil nicht gespielt. Ja. Apropos, ich habe zwar den ersten und zweiten Teil auf Steam von Witcher, aber jetzt soll ein Remake Remastered kommen. Nein, soll nicht. Wurde heute, glaube ich, bestätigt. Nein, soll nicht. Also heute wurde bestätigt, dass Witcher 1 und 2 keine Remakes kriegen werden. Ja.
1: Ja. Wenn sie spielerisch so bleiben und nur optisch verschönert werden, ist es eh scheiße, weil dann brauchst du eh nicht spielen.
0: Ja, also Witcher 1 braucht heutzutage wirklich keiner spielen. Das Nö. ist, also. Das,
1: das ist wie Mass Effect 1. Das nee, schlimmer. Nicht mehr. Schlimmer. Ja, natürlich ist es schlimmer, aber es funktioniert halt in dem ganzen Tonus. Aber nicht.
0: ich sage auch nach wie vor, als jemand, der es damals nicht gespielt hat, sondern erst dieses Jahr ja, so ein bisschen halt auch nur, bis ich halt nicht mehr konnte, äh, das wäre auch damals nicht so toll gewesen. Also, kann mir keiner erzählen. Und das nicht nur aufgrund von Bugs. Das Kampfsystem muss auch damals schon scheiße gewesen sein. Aber nun gut. Hat trotzdem seine Fans gefunden. Sonst hätten wir kein tolles Witcher 3 heutzutage. Ähm, ja, das war's dann aber auch schon mit den, mit den User-Fragen. Äh, vielleicht kommt ja nächste Woche ein bisschen mehr. Und was wir jetzt natürlich noch hey, wir machen können. Ja, Sommerpause
1: ist, ist doch. Passt doch alles. Ja. Ist doch gut. Und
0: was wir jetzt natürlich noch machen können, ist einen hoffnungslosen Blick auf Boah. die Neuveröffentlichungen.
1: Ich will ja. das gar nicht wissen. Das, ist, das ist viel zu traurig.
0: Werfen. Und äh, jetzt muss ich mal gucken. Das ist der 17. bis...
1: Geht ins Kino, 22. guckt Ankel, aber spielt doch nichts.
0: Ja, genau. Geht ins Kino, guckt Ankel, guckt Mission Impossible, guckt Whatever.
1: Aber spiel- nee, Whatever. Watch ever nicht, bitte.
0: <lacht> aber spiele spieletechnisch... Wow, Final Fantasy Type-0 o- Type HD kommt jetzt auf Steam. Uhu. Zombie. Zombie kommt, von Ubisoft, also sprich Zombie U, aber da das jetzt für PC und die Konsolen, neuen Konsolen kommt, halt nicht und halt das nicht die Wii U-Version, das haben sie jetzt das U rausgenommen, deswegen heißt es nur noch Zombie. Ich frage mich halt, ich muss das immer noch spielen, fällt mir ein, aber ich frage mich halt, ob das auf dem PC und so, ob das da wirklich großartig Sinn macht, ohne das Wii U-Gamepad, weil das bei dem Spiel war es ja wohl doch, wie man gehört hat, eigentlich ganz cool eingebaut. Naja, ähm, Ansonsten, Shadow One Hong Kong dürfte ein Add-on für das letzte Shadow One-Spiel sein. Nehme ich mal an. Kommt am 20. Äh, oh, Train 3 wie Artifacts of Power erscheint nächste Woche. Oh, das. Ich, ich habe zwar Trine 1 und 2 bis heute nie gespielt, aber das ist ja zumindest mal ein durchaus interessanter Titel, der mit Sicherheit was kann.
1: Oh, lustig. Sid Meier's Civilization Beyond Earth ist dieses Wochenende gratis und kostet dann nur 20 Euro und ich bin an der Position und sage selbst das ist noch zu teuer
0: <lacht> ja und am
1: 21
0: August erscheint the Flock vielleicht habt ihr davon schon mal gehört das ist so ein das ist dieses Spiel wo es geplant ist dass wenn irgendwann alle Leben aufgebraucht sind weltweit also es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Leben dann wird dieses Spiel wieder eingestellt und man kann es nicht mehr kaufen was ich irgendwie ein ganz ganz seltsames Konzept finde
1: Total Banane. Ja. Ich meine, okay, ist im Endeffekt wie jedes EA-Spiel, weil irgendwann sind die Server down, aber naja.
0: Ist irgendwie komisch, ja. Das sind die PC-Releases, jetzt gucke ich nochmal, ob für Konsole irgendwas kommt, aber ich, be- ich bezweifle es.
1: Es gibt ein PC-Spiel mit Danny Trecho? Oha. Was? Ja, ich. Oder was ist das? ist ein Video, oder was ist das? Hier bei, bei Games, äh, bei, bei Steam ist gerade äh, Devolver. Und dann gibt es In the Shadow und ich sehe nur Danny Trecho, aber es scheint anscheinend ein Video zu sein. Oha.
0: Okay. Naja. Äh, Kostet 4 so, Euro. Was haben wir für Konsole? Resident Evil Revelations 2 kommt für die PS Vita. Äh, dann kommt ein Spiel, das kommt auch für PC. Volume. Für PS4 und PS Vita. Action Adventure. Habe ich noch nie was von gehört.
1: Bitte was? Nochmal. Volume. PS4 und PS Vita.
0: Und PC. Hat auch einen ganz komischen Grafikstil irgendwie. Ja, ich... Äh, Keine Ahnung. Äh, ja, dann wie gesagt, Zombie für PS4, Xbox One. Smite kommt auf die Xbox One Final. Und Risen 3 Titan Lords als Enhanced Edition für die PS4. Wer es noch nicht gespielt hat, spielt es vielleicht doch kann's besser auf dem PC.
1: Weil ich wollte gerade kann es auch lassen.
0: na. Kommt drauf an. Wenn man Piranha Bytes-Fan ist, kann man das schon spielen, so, weil es schon nett gemacht ist. Aber nach wie vor, ey, Piranha Bytes, die können nicht gut mit Konsole. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Enhanced Edition für PS4, das die irgendwie besser ist oder so. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. So sehr hm. ich Piranha Bytes mag. Aber naja. Ja, aber das war's auch. Wir sind nach wie vor im Sommer noch. Der nächste
1: große das Titel aber,
0: kommt erst eine Woche später. Da geht es erst wieder los.
1: Ich habe jetzt nicht geguckt und Spoiler auch nicht.
0: Ja, der eine Exklusivtitel für... Boah, auch
1: wie geil, ne? Wie gesagt, ich gucke hier gerade jetzt. Calypso ist auch am Wochenende, ne? So, und Und dann wollen die ernsthaft noch... 20 Euro für Dark. Nein, ja, das auch. Aber für einen Pole Position 2012, was ja so auch ein ein Fußball äh, F1-Manager war, wollen die ernsthaft noch 6 Euro 2012. (lacht) Oha.
0: Ja. Die Lizenz, die kostet halt, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, weil die nicht benutzt wird. Ach so,
0: okay. Dann habe ich nichts gesagt.
1: Die heißen ja alle anders so. Ich habe das ja gespielt, das war echt mies.
0: Ja, die heißen dann, heißt dann Wottel oder so, ne? Wahrscheinlich.
1: Percedes und so, ja, ja. <lacht> ja, nun gut. Calypso, ähm, ey, mein Gott.
0: Das war's für die erste normale Ausgabe nach der Sommerpause. Ähm, wir hoffen, sie hat euch gefallen. Vielleicht war sie hier und da ein bisschen holpriger. Wir müssen halt auch wieder, weißt du, so zurück in Form finden, ne?
1: Das heißt. Ich bin ich bin voll da. Ja,
0: natürlich. Du, du immer. Du bist immer voll. Ja,
1: mich kannst du nachts wecken. Du musst aber auch nicht moderieren. Podcast Nö, ich sitze hier und spiele spiel Fallout Shelter, genau, weil ich so mir ge- genau. Ja. So
0: habe ich mir das gedacht. Weißt du, ich rede mir die ganze Zeit den Mund trocken,
1: den Hals trocken und du zockst Fallout Shelter sehr Gut, ja, ich, ich habe das ne, ich hab mein Teil Ich habe meinen Teil geleistet, indem ich 40 Spiele beim Top 100 äh, Top 10 Podcast gelöst, <lacht> genannt habe und äh, die, neun Stunden lang über Mass Effect äh, suffisiert ja, habe. Ja, Natürlich, also so, da bin ich Experte. So bei jetzt hier diesen Monat im die wöchentlichen Dinger, da <lacht> bin ich nur der lustige Sidekick. <lacht> ja, genau, ich bin Adam Sandler. So
0: Adam Sandler ist nicht lustig,
1: doch ist er wohl.
0: Nein, ist er nicht so. In diesem Sinne, ähm, nächste Woche Samstag geht's weiter mit der nächsten Ausgabe. Dann wie gesagt auch immer noch auf diesem Players Launch Podcast SS-Feed. Aber es wird die letzte Ausgabe auf diesem SS-Feed sein. Äh, das werden wir noch oft genug betonen. Und ähm, ja, ansonsten schaut einfach auf nerdiverse.de.de vorbei. Da seid ihr sowieso immer auf dem Laufenden, was gerade neu ist. Und ähm, ja, macht's gut. Wie gesagt, schaut bei iTunes nach dem neuen Nerdiverse-Feed, abonniert den. Und äh, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Spielen, bei was auch immer sonst ihr es noch so macht. Und äh, wir hören uns in einer Woche wieder. Ciao. Und der der Woche gibt es ein Fußballkompott. Nicht vergessen.
1: Ja, und an sich selbst rumspielen zählt übrigens nicht als Spielen.
0: Nee. Nee, absolut. Das ist kein Gaming.
1: Naja, man hat einen Joystick, wenn man jetzt männlich ist. Aber ansonsten hat ja. das nicht viel mit... Nee. Nö. Ja,
0: macht's gut. Tschüss. Tschüss.